0: Och på tal om PR, det som egentligen hela Sverige har snackat om är någon som inte vet riktigt vad vandelgrejen är längre så kan jag bara läsa upp den här. Utred en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska, svenska gästfrihet... Det står lite fel här Ja, också. det
1: är dessutom, jag noterade också, de har inte skrivit korrekt svenska vilket är lite ironiskt i samman
0: sammanhanget. <laughs> alltså, okay. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en... <laughs> det här är ju för kul, det här såg inte ja, jag tidigare. Det, det, det är inte utan humor det där. Ja. Är du intresserad av svensk
1: rättshistoria också? Ja, absolut. Den är ju inte alltid så tillgänglig. Men jag har ju jag har ju både skrivit examensarbete och bok. Och vid båda de tillfällena så, så har man ju fått anledning att gräva ner sig lite grann. Men det är rätt svårt ibland att hitta gamla rättsfall faktiskt.
0: Och äh, tänk att jag har gjort sån dålig research att jag inte visste om att du har skrivit den boken. Då. Vad handlar
1: den om då? Jag skrev den äh, lite som ett bokslut. När jag började arbeta på adv advokatbyrå så... Äh, det var det sammanföll med eh, flyktingssituationen 2014-2015. Och då blev det ju så som biträdande jurist att man arbetade mycket med de frågorna. Och jag som är ganska outspoken <går> ibland. Men, men jag debatterade ju det mycket. Eller jag skrev mycket om liksom, mina erfarenheter och upplevelser. Men även liksom, vad jag tyckte. Och, och... Jag blev helt enkelt erbjuden att skriva en bok över den svenska flyktingssituationen. Det kom också att bli ett bokslut. För det var inte det jag ville arbeta med egentligen. Och efter att jag skrev den boken så har jag aldrig arbetat med den typen av frågor igen, tror jag. Asyl var ju var det huvudsakligen.
0: Varför blev det ett bokslut då?
1: För att jag vill arbeta med straffrätt. Och jag kände att det, det tar så otroligt mycket energi. Alltså den typen av ärenden tar väldigt mycket energi. Våld är ju en sak. Alltså det är, då har någonting redan hänt och man ska avhandla liksom den Efterspelet, rent bevismässigt vad det finns för, för bevis för olika saker och vad som kan bevisas i domstol men där pratar man hela tiden om eventualiteter, alltså vad skulle kunna hända och då bär man också som, som ombud bär man på väldigt liksom, det är mycket oro det är mycket, det är mycket outtalat det är mycket som skulle kunna hända och det blir extremt stor belastning också för biträdet mm. och dessutom så ja Nej jag, jag pallade inte helt enkelt Det kändes lagom att avrunda det 2016 kanske Sen kom väl boken 2017 tror jag Eller om Jo jag tror det jag tror boken kom 2017, ja. fem år
0: sedan. Allmänt migrationsärenden gick väl ner radikalt efter 2016? Eller?
1: Alltså för vissa av oss tror jag gick det gick Det är klart att det gick ner. Alltså I början av januari 2016 så stängde Europa i princip vägen till Europa. Och, och, och det gjorde också att, att det blev mycket, långt mycket färre ärenden. Men för egen del så, så tackade jag helt enkelt nej. Vi var nog några stycken i Sverige som hade kunnat arbeta ganska mycket med det än idag med tanke på den stora mängden människor som kom och som, som hade nya processer och så vidare. Så att, eh, det handlade, för egen del så handlar det om en arbetsmiljöfråga men också egentligen att det var inte riktigt det jag ville arbeta med.
0: Välkommen då, Viktor. Tack för det. Nu är ju du vittnare under ed här nu, ja, så du måste vara med... helt ärlig, okej? Okay? Yes. Hur ofta har din vandel bröstit? Har du tappat den på vägen någon gång? Liksom? Eh, det lär jag absolut här. <laughs> jag har gjort ett antal gånger, ja. 100%. Och eh, vad betyder det? Det låter som någon så här... Fodora konkurrent eller någonting? Ja framförallt låter det väl som en högfärdig
1: ungdomsförbundare som ska, liksom, som har läst några rader av Gustaf Fröding eller någonting och lite ska uttrycka sig pompöst och sen så, så är det väl de som har berättat det här avtalet antar jag och sen så, så står det kvar nu. Det är lite genant kan jag tycka rent språkmässigt. Men eh, <skratt> vandel, det, alltså det, man, det jag tror att man far efter det är väl någon sorts parallell samhällesuttryck i att folk beter sig på ett, på ett och det här är inte mina ord och är heller mina åsikter, men jag antar att man menar att det är någon sorts asocialt beteende som är avviker från normsystemet och som kanske inte samlas upp av, av liksom rena lagöverträdelser. Mm. Men jag gissar ju att när det där är när det där har gått igenom liksom lagberedning och proposition utredning, lagrådet och ett antal partier i det här samarbetet som egentligen inte alls vill ha en sån paragraf. Jag tror inte att det kanske så där supermycket kvar av den där, den där skrivelsen. Och Om man sen ska tillämpa det i domstolar så jag vet inte riktigt om man har särskilt stora möjligheter att liksom från statens sida uttrycka någon sorts repressivitet eller på något sätt utdöma någon form av <kör> repressalier för att någon har ett visst beteende utan det måste nog till sist kopplas till en viss annan grund kanske. Uh. Möj möjligtvis att det kan finnas så småningom i lagstiftningen som någon sorts skärpande grund i någon riktning eller liknande men jag gissar att det, vi kommer inte se så många liksom, utvisningar på grund av bristande vandel. Mm med reservation för att man inte har sett dem alltså nu är det ju väldigt mycket avsiktsförklaringar och som sagt en del kommer nog begravas och en del kommer återkomma liksom i mildare varianter och sådär, det här är ju ett resultat av en liksom politisk kompromiss. Tänker man på hela delen om migration det finns säkert en del kvar att justera men det här presenterades ju av framförallt Sverigedemokraterna som att nu har vi egentligen kommit i makt och vi har lagt om hela kursen och sådär men i min värld är det där totalt bullshit, alltså kursen lades om hösten 2015 när man tittade sig om omkring och var så här. oh fuck, det är liksom <laughs> det kom jättemånga människor eh, nu måste vi omsätta alla de här fina orden i praktik det känner vi kanske inte riktigt att vi kommer kunna hantera om vi ska ha kvar vår välfärdsstat vilket vi liksom alltid har prioriterat på sista raden eh, då la man om den och sen i början av 2016 så fick man hjälp av, av ett Europa som alltså land efter land i någon sorts omvänd dominoeffekt stängde och till sist så stängde ju också vägen från Turkiet till Grekland genom ett avtal med Turkiet så att omläggningen har ju skett för många år sedan och man har ju också återkommande man hade ju den här begränsningslagen eller hur det nu kallar det som bara skulle gälla tre år som var väl ganska uppenbart att den skulle fortsätta gälla redan när den stiftades men men då la man ju om den och man ligger ju redan liksom på, i många avseenden, så ligger man ju redan i någon sorts europeisk liksom, miniminivå. Eh, någon, någon minimi eh, och det är ju <coughs> så har det varit nu under ganska lång tid så att i min värld är det inte en kursändring det är nog mer en politisk poäng som man kanske försöker göra
0: Egentligen den här regeringen försöker ta cred för det som redan har skett
1: Ja, eller Sverigedemokraterna verkar försöka ta cred för det Sen är det ju också så såklart att nästan alla är överens om att man ska ha en restriktiv flyktingpolitik Frågan är väl bara liksom exakt var man ska lägga det Men att man ska lägga det i närheten av europeisk Nivå. alltså i min värld så, så har man redan lagt sig där för ett tag sedan Sen är det säkert någon ytterligare sak man skulle kunna förändra och sådär men men man är inte långt därifrån i alla fall.
0: Nej, sen så när vi snackar om cred också, frågan är ju om Socialdemokraterna hade gjort den ändringen 2015 om inte det var för Sverigedemokraternas inspiration om man får kalla det så.
1: Det är en svår fråga mm. som jag har skrivit en bok om. Socialdemokraterna har ju egentligen spelat exakt samma spel genom hela historien man har, man har, det har låtit på ett sätt vi, vi ska vara ett humant land vi ska vara ett humant föregångsland vi ska ta emot människor i nöd och så vidare sen varenda gång som det har bränt till alltså varenda gång människor verkligen har behövt i, st i liksom stor omfattning då har man ju backat lite eh, från de orden och infört olika typer av restriktiva regler och lagar för att så att säga eh, minska lite på, på eh, på, på antal människor som kom hit. Så skedde i, i början av förra seklet när det, man tyckte att det, liksom, <coughs> det kom hit ryska judar det kom hit andra kringresande och man började känna att mm, för innan dess hade man ju sedan 1860 i princip haft öppna spel för att man behövde ju folk. Det hade ju skett, det var ju en stor emigration så att det behövde ju komma människor till, till Sverige för att Sverige skulle överleva. Men sen så kom det lite människor och då var det inte lika kul längre. Eh, sen i början av... av eh, eller sen lite några år senare så, så hade man liksom ytterligare några regler eh, sen så infördes tvång eh, sen så kom den första utlänningslagen på 20-talet när det var en hel del eh, flyktingar från första världskriget som, som reste runt i Europa och sen så har vi den här som väl eh, i historiens ljus känns ganska skamlig, alltså situationen med, med judar under, under 30-talet från 33 och framåt framförallt som eh, där man mot slutet av 30-talet på, på klassisk, svensk manier innan krigslyckan vände så, så, så var man ju ganska försiktig eh, och till och med restriktiv när det gällde att alltså det var inte så att man inte visste vad som pågick. Det, det finns ju, tidningarna finns ju kvar. Det står ju rakt ut vad som vad som, vad som pågår i Tyskland även om det såklart kanske framstår ännu tydligare i efterhand men det var inte så att man tänkte att de hade en bra situation i Hitler-Tyskland liksom, utan det var ganska öppet och ändå så så införde man ju olika typer av trösklar för att ta sig hit och sen det var egentligen först när krigslyckan vände som man, man blev generös men det var ju Alltså tittar man i efterhand på hur många som faktiskt kom i den här perioden så är det ju inte särskilt många judar från Hitler och Tyskland som har kommit utan det är många fler till exempel finska krigsbarn och sådär eh, som kom. Och så där har det egentligen sett ut alltså, hela tiden, det är som en pendel som svänger fram och tillbaka, en liten lek liksom, där, man, där man pratar på ett sätt men sen när, man, när det väl ska liksom upp till bevis då, då backar man lite. Mm. Och det var, det var precis samma sak mot slutet av 80-talet när det började liksom bli för mycket och man såg att Migrationsverket hängde inte, eller invandrarverket hette det väl då. Det hängde inte riktigt med och sådär och då, då tog man det så kallade Lucia-beslutet att man liksom tog bort en viss grund som man kunde få uppehållstillstånd på. Man lade sig på en miniminivå som man var tvungen enligt flyktingkonventionen. Och sen så kom Balkankriget och då var man först. Restriktiv och sen så var man, eller först generös och sen var man restriktiv och sen gick det ganska många år då, då det hölls liksom på en, vad ska man säga, normal. Alltså Sverige har ju sedan lång tid varit ett populärt land för, för, för invandrare och för flyktingar. Men det hölls på, på en, liksom, ur svenska ögon, normal nivå. Du har väl 15, 20, 24, någonstans där tusen per år. Mm. Sen var det ju egentligen först 2014 när det liksom sa BÄM och återigen då 2015. ena månaden så tävlar man om vem som ska få stå på, på medborgarplatsen och lova alla liksom eh, inga gränser och så vidare. Och sen så går det fyra veckor och man blir skräckslagna och sen så inför man massa åtgärder. Och det är precis samma pendel som har varit hela tiden. Mm. Sen... Absolut. Det är mycket möjligt att det också har att göra med att man var rädd för att väljare skulle svika det egna partiet och gå till till, till exempel Sverigedemokraterna om man inte gjorde något. Det är jättesvårt för mig att svara på. Jag kan
0: bara konstatera att den här pendeln, den den har svängt över tid fram och tillbaka. Och det kanske inte är egentligen just partiet Sverigedemokraterna som är intressant i frågeställningen. Det som du säger då är om det är pendlat fram och tillbaka så var det ju säkert strömningar i till exempel jag vet inte, liberalerna, moderaterna eller till och med socialdemokraterna som var eh, också i kritiska under 1900-talet när de styrde mesta tiden också Så, där. så det kanske var olika gre förgreningar inom partierna då som ändå höjde rösten som fyllde, vad ska man säga funktionen som Sverigedemokraterna hade 2015. Mm. Alltså det är Alltså går man tillbaka och
1: tittar på, på gamla, utdrag och gamla riksdagsdebatter från 1939 när alltså Europa stod på randen till, till ett världskrig och nio men samtidigt som man visste liksom ganska mycket om situationen i Tyskland för förföljda. Och tittar man på alltså hur det argumenteras i den svenska riksdagen då och jämför, med, jämför det med hur det argumenteras i närtid så är det otroligt identiskt. Alltså, vi har socialdemokrater som säger att vi ska vara en human stormakt men vi måste också vara restriktiva. Vi har liberaler som ställer sig eh, jämte socialdemokraterna och som säger att ja, vi ska, vi ska vara generösa. Vi har någon sorts skyldighet, alltså ganska bombastiskt ofta. Vi har, liksom ett vi har en skyldighet mot det internationella samfundet. Ja, det är där om, om att liksom. eh, vi har någon sorts moralisk skyldighet. Och sen har vi. Då, skillnaden då var väl kanske att, att Centerpartiet, dåvarande Bondepartiet liksom, var, var längre högre ut och idag har det ju skiftat lite med vilka som står var men, men, men högerpartierna eh, tog ju den mer liksom, eh, restriktiva eh, och även ibland antisemitiska linjen att man, man pratade inte bara om liksom att vi klarar av antalet utan man var också lite rädda för kulturen eh, vi, vi ska, och då då sa man det ju rakt ut, rasen. Så hette det 1939. <laughs> Så att det, det finns ganska slående paralleller också där. Mm. faktiskt
0: Men svensk kulturen överlevde under 1900-talet ändå. Yes, ja, Och det finns väl en bild av att det kanske kommer göra det även 2000-talet. Ja, vad, vad svensk kultur nu är, men absolut. <laughs> Var det 180 000 som kom under 2015?
1: Nu ska vi se, minnet börjar blekna. 163 kanske? 163. Ja, var... <laughs> jag,
0: jag tror att det var 163 Jag vill ha 10-talet där. Också. Ja, exakt. Jag kan ja. inte ge dig men... Nej, men, men du har skrivit en bok om just allt det här du har pratat om eller? Yes. Mm. 2017, tror jag det var. Den ska jag läsa. Det verkar intressant. Den
1: är eh. faktiskt mer intressant än vad folk tror, tror jag. Alltså så här, jag upplever att att jag eller kanske snarare uppfattningen om mig ibland står lite i vägen för att liksom det jag försöker eller det jag de facto skrev. Alltså i den här polariserade debatten så, så blev det ju ganska mycket det finns ett för och det finns ett emot och det finns inte så mycket däremellan. Alltså det är ju lite en personlig fråga men alltså jag är ju hopplöst eh, omöjlig när det kommer till att komma till en, en slutsats ibland. Alltså det är ju lite så här advokatsvar också, du vet, det beror på omständigheterna och sådär, men alltså min slutsats i den här boken det är ju så att det som hade varit fram tills dess Det är inte hållbart i förhållande till Vad vi pratar om Men situationen som blev Är inte heller hållbar Det är inte så att någon har löst problemet nu Det är bara det att man har förflyttat problemet Tanken med flykting, alltså internationell flyktingpolitik Det är ju att man under åren Efter andra världskriget lovade sig själv Att det blir så igen Att man lämnar varandra åt varandras öden Alltså vi måste ha en rättighet för, för varje individ alldeles oavsett vilken tid man lever i var någonstans man lever så måste det finnas en rättighet att eh, i förhållande till främmande stat kunna åberopa skyddsskäl och få den saken prövad. Det är det som är grunden. Nu har vi en situation där det upplevs som att vi har lagt om allting eh, och den ena sidan har vunnit och så kan man ju uppleva det men faktum är att det enda som har hänt det är att ingenting har hänt. Vi har bara liksom, genom gränsstängningar och regler sett till att den här oläsbara situationen den är någon annanstans istället. Mm. Den är kanske i, i, i flyktingläger i Jordanien eller i liksom enorma fängelser i Libyen där man, där man tillfångar ta migranter och så vidare. Och, och det jag kom fram till i den här boken det är ju att den här situationen har aldrig riktigt varit sanningsenlig. Det vill säga vi har alltid pratat på ett sätt men vi har aldrig riktigt velat ha ett samhälle som, som innebär att vi sätter inga gränser utan hur många som kan, kan komma in. Samtidigt så märkte jag att jag själv uppfattade det som någon som skulle liksom mer eller mindre förespråka fri invandring. Vilket jag inte gör och inte har gjort. Men det jag verkligen skriver det är så här att det här är jättesvårt och jag har inget bra svar på, någon, på någon <laughs> fråga. Det frågan. Och, och, och det tycker jag är det mest intellektuellt hederliga att göra i den här situationen. Det är en, det är en otroligt svår situation. Alltså, grunden är att vi vill ha utvecklade välfärdssamhällen samtidigt som världen brinner. Och, det, och där har du, liksom det, det, där har du den, inre, alltså den inneboende motsättningen. Mm. Vi kan inte ha båda. Vi kan inte båda ta vårt moraliska ansvar fullt ut de, vid de tillfällen det brinner till och människor faktiskt kommer hit. Och samtidigt ta kvar den här bilden av att samhället ska egentligen inte störas i någon större utsträckning mm. det, det är en inneboende motsättning
0: och, och ditt jobb egentligen är ju inte att komma med slutsatserna där vilket är en gång jag backar upp dig på den i den boken för det är ju liksom försöka visa, visa upp spelplanen nu har jag inte läst boken som sagt men... tycker du kan backa upp den ändå? Ja, men, det, men jag gör det, för jag känner igen mig i det där med att inte komma till slutsatser, samtidigt så är det en av de mest irriterande i mig själv som jag känner att så här, komm, någon gång måste jag ju alltså, ja, det är ett drag ett annat det, <här> <Exakt>. <här> <här> och det blir väl antagligen så för dig också, du gör ju det där i rätten, men alltså hela tiden försöka, du vet när man hör ett argument så bara, men det finns den här sidan också, till slut så, mm. så låter det som att jag är emot dig, men jag är inte det jag försöker bara säga, men har du verkligen lyssnat ja, på den här andra liksom, och det grejen?
1: där jag har gjort genom hela mitt liv alltså för att det är kul. Eller för att jag tycker att det är liksom den friktionen att pröva det andra perspektivet mot det rådande perspektivet eller mot konsensus eller det som är konsensus i just den diskussionen och så vidare. Det där har jag gjort i hela mitt liv. Eh, och därför så passar jag bra som advokat. Mm. För att det är det vi gör. Det finns, eh, åklagaren presenterar en, en bild, så här det går till. Vi lägger ner vårt själ och vårt hjärta i att presentera att nej, det kanske inte alls gjorde, det det kanske gick till på det här sättet istället Jobbiga jäven alltså. Den jobbiga jäven i rummet, precis, mm. det är vår uppgift Jag tänkte säga det också apropå det du sa att, att den här boken är skriven ungefär så som vi gör i rätten, och där vill jag säga nej tvärtom, i den här boken försökte jag vara liksom så, så intellektuellt hederlig och så, så, så objektiv och så sanningsenlig och så vidare som möjligt, en rättvisande bild men i mitt arbete så är min skyldighet att vara subjektiv Objektiv är det sista jag får vara. Jag är bara en förlängd arm, ett ombud åt en person som är anklagad av staten. Om jag börjar blanda in liksom, nej men det här verkar liksom orimligt så, eller så, så där kan du inte säga eller här finns ju faktiskt goda bevis för din skull och så, så tonar jag ner mitt eget arbete och så vidare då, då, har jag liksom, då gör jag fel. Min uppgift är bara att tillvara ta den enskilda intressen i förhållande till staten. Det vill säga jag får aldrig vara objektiv ibland så säger folk sådär men, ja, men du är advokat, du ska vara objektiv och jag bara nej, 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 backa, backa, backa. jag ska inte vara objektiv och ibland i den offentliga debatten så, så, så kan man höra det där också och då tänker jag alltid tills för mig själv så här, alltså, det finns ingen du kan lita så lite på alltså, som en advokat <laughs> det, alltså, vi, är ju bara, vi är ju bara ombud vi företräder ju individen och jag har tolkat mitt uppdrag som att vi också företräder individen eh, på någon sorts kollektiv nivå alltså när det kommer till att, till att liksom, bevaka intressen som ska bevakas i en rätt stat mm. då kommer man till exempel in på det tidiga avtalet att, att vi ska bevaka den personliga integriteten vi ska bevaka så att inte staten mm. tar sig för stora friheter i förhållande till individen och så vidare
0: jag, jag håller med dig och det är därför jag är lite förundrad varför vi har kommit till ett samhälle där det är många liberaler som inte går ihop med försvarsadvokater längre för det, ja, det, det egentligen Borde det vara i samma team ganska ofta Hela tiden Det är vi som är um, liberalerna För -advokaterna. <laughs> ja, men alltså, det, det borde väl vara så Sen så finns det väl samtidigt så, alltså, Någonstans där kanske Nuläget har skiftat Alltså jag, jag bara spelar upp två olika scenarier Nuläget har skiftat så mycket så att ni inte är liberaler längre Utan ni är anarkister kanske eller att, att det är liberalerna som, som har tappat eh, fotfästet och kanske kalla sig för liberaler när de är konservativa eller kollektivister. Eller Amen, så här, jag tror så här: att min, min enkla, eller för att, för att säga det så rakt
1: ut: så Folk är inte särskilt intresserade av rättssäkerhet så länge man har den här extrema våldsnivån. Det, det är min tolkning. Så vitt det gäller liberalerna så är det väl så här: att Man kan ju som alltid vända på allting. Du kan ju också säga så här: att. Alltså ta till exempel DNA-register. Eh, DNA alltså, det finns ju de som säger att vi ska ha ett nationellt DNA-register och så vidare. Och, alltså ja, det hade säkert, ärligt talat, löst fler brott. Men vi hade ju samtidigt förlorat någonting. Alltså vi alla hade, för... det är någonting i samhället som går förlorat. Men då kan man ju vända på det och så kan man säga att ja men säg till exempel att du kan sätta den personliga integriteten mot det faktum att, att liksom, kvinnor inte kan gå hem själva. Det är ju ett enormt våld mot deras integritet. Mm. Men att inte kunna röra sig fritt i samhället mm. om man nu drar slutsatsen att de två liksom påverkar varandra. Såklart. Mm. Så att man kan ju vända på allt. Och på samma sätt kan man säga med den nuvarande situationen. Alltså vi har allt fler skjutningar av ganska unga människor som är ganska dåliga skyttar. Eh, fel människor träffas. Eh, vi har sett ett antal... Eh, alltså vi såg polisen Andreas i Göteborg. Vi såg Adriana som nu pågår i säkerhetssalen i Atthunda eh, som, som sköts ihjäl, eh, som inte var måltavla. När det är den här, alltså när sådana saker händer, då, då är min uppfattning att många tenderar nog att tänka att det, den frihet vi skyddar nu. Det är tryggheten. Det är det som är liksom det frihetliga intresset. Och jag kan någonstans förstå att, att man tänker på det sättet för att det är en, det är en liksom extrem våldsnivå. Mm. Och det är inte konstigt om man är människa och känner ett obehag. Mm. Även om det fortfarande är så att och det kan man ju raljera över hur mycket som helst men det är de facto fortfarande så att det är en liten risk för liksom utomstående. Mm. Men det spelar liksom ingen roll vad som är fakta. Det är ju upplevelsen av att det kanske är en skjutning på allmän plats. Det är ju det som är poängen och, och den upplevelsen kan faktiskt vara lika viktigt för gemene man alltså deras upplevelse av det, den, det, det samhälle och den tid de lever i det kan vara lika viktigt för gemene man som, som liksom att någon statistiker från Brå med kofta kommer och säger liksom att så här, ja, titta här, så här ser statistiken ut ja. och, och, och där måste tror jag vi vara bättre på att vara lyhörda för det istället för att liksom, och det, det tycker jag advokater ibland har misslyckats och jag är verkligen ett exempel på det att man liksom lite högfärdigt går ut och pratar om rättssäkerhet, i ja, det är det, men så, man måste också förstå att folk skiter i rättssäkerhet. Mm. Alltså så länge, det, så länge det skjuts, som det gör nu. Så länge oskyldiga träffas i den utsträckningen. Så länge vi liksom dagligen hör om detonationer mot, mot trappuppgångar, skott mot liksom flerfamiljshus... Folk, enligt min uppfattning så, så tror jag inte folk kunde bry sig särskilt mycket mindre om, om just liksom ordet rättssäkerhet, förrän de själva blev misstänkta men det, det är lite en annan fråga så när det gäller liksom till exempel liberalernas kursländning, ja, alltså för, för mig är det ett för mig ett ofantligt svek alltså för mig som bevakar individens rättigheter i förhållande till staten, så är det helt alltså ofattbart hur man kan ha till exempel gått med på det här avtalet, och det är inte en höger-vänster det är bara så här. Ni har ju liksom varit, sett till att Sverige blir mindre liberalt. Sen kan man ju gå ut och säga att ja, men vi fick igenom det här och det här liksom, när det gäller arbete mot hedersförtryck och så vidare. Och det är väl jättebra. Men den egentliga frågan är i så fall, vad hade ni fått med er i en annan regering? Om en annan regering hade eh, förhandlat. Ja, ni hade inte sett något liksom, om bristande vandel och massa skit om. Alltså, sådär. Hur som helst, lång historia kort. Jag tror att så länge den här våldsnivån pågår så kommer man alltid se de som liksom i grunden upplever sig som liberala. Det kommer liksom överskuggas av känslan av trygghet och det kommer vara det liksom dominerande stråket i den liberalismen. Och det kommer i sin tur leda till att man är beredd att acceptera ganska stora statliga liksom, landvinningar i förhållande till individen men jag tror också att, att man i den här liksom, förskjutningen som har skett, där de här 1500 eller 2000 eller hur många det nu är, unga liksom, människor, som jag inte vill kalla gängkriminella för det är så jävla dålig, det är en dålig term Det är ingen skulle du vilja kalla det? För... Du måste ju ha en samlingsnamn ja <laughs> Jag vet och det finns inget bra men Back det är typ så här, unga män i utanförskapsområdet som är brottsaktiva och känner varandra. Bam, <laughs> så man, det är, är Men
0: brottsnätverk då. Alltså, alltså brottsaktiva brukar jag kalla det. Ja, men som känner varandra är ju ett nätverk Ni förser, <laughs> det är bara för att vi håller på att leka med omkring ja, alltså,
1: anledningen till att jag tar upp just liksom, det är klart att det är lite larvigt och dra en sån här jättelång harang för att beskriva det men poängen är att det här blir ett problem för i det här avtalet så pratar man till exempel om dubbla straff för gängkriminella mm. och det är ju ett problem för att det som om jag skulle säga så här: reducerad momsplikt för och så någonting som ingen fattar vad det är. på hebreiska eller någonting som inte jag fattar vi vet inte ens vad en gängkriminell är det Nej. finns oh. ingen legal definition det är jättesvårt att på ett rättssäkert sätt skaffa, en, en, eller liksom hitta på, eller skriva, formulera en, en legal definition och jag som ofta företräder personer som påstås vara och som ibland är det, men, men Ja, jag, jag måste, ju, alltså det blir min uppgift i domstol att sitta och, och till exempel förhöra de här områdespoliserna som kommer dit och säger att ja, men min uppfattning är att X här han är, han är en del av ett, ett kriminellt nätverk som har en negativ påverkan på lokalsamhället och när man ställer kontrollfrågor så alltså vad är det egentligen exakt jag vill veta exakt vad det är som gör att den här personen är gängkriminell i din ögon eftersom det inte finns något bra svar och eftersom det här är extremt flytande verksamhet. Det är inte så att de dyker upp i, i liksom lagtröjor. Vissa av dem gör det ju. Få göra det. Eftersom det är så svårt, då får man liksom inte bättre svar än att ja, men, men det är vår uppfattning. Jaha, varför är det din uppfattning? Ja, han, han har kontrollerat så några gånger en bil tillsammans med andra som, som, är, som vi menar ingår i samma nätverk. Eller, och då kan det vara så här ja, men tre gånger de senaste två åren. Han verkar ha en liksom dominant ställning i förhållande till andra. Det är liksom, man har sett att andra handlar saker åt dem. Alltså, det är hela tiden de här... Det, är inte nödvändigtvis, det måste inte vara fel. Men det är extremt svårt att ta på. Mm. Eh, och det är också För det är ju så det mellanmänskliga samspelet funkar. Vi sätter inte upp sådana gränser för, för vårt samspel. Så att vi kan säga att nu är det så här. Och det här är gränserna. De här ingår, de här ingår inte. Det är liksom inte riktigt så det funkar. Nej. Vissa som är i kärnan av de här nätverken som jag för enkelheten skull eh, välja att kalla det nu. Där kan man väl kanske mer se så alltså, de döms för brott tillsammans, de döms återkommande för brott tillsammans. De kontrolleras eh, extremt många gånger under, under en, en kort period tillsammans. Man hittar regelbundet skyddsvästar med mera när man kontrollerar. Då kan man kanske mer känna sig. Då kan man känna sig lite tryggare med att okej, okay, vi kanske inte riskerar att liksom fördubbla straffet till någon som egentligen kanske inte... Ja, om, om lagstiftaren nu tycker att man förtjänar det, vilket jag tycker är problematiskt, men eh, så, så kanske vi inte riskerar att begå något övertramp här. Mm. Men problemet är som, som alltid när det gäller statliga liksom, tvång mot enskilda, det, de verkliga statliga övergreppen det sker mot dem där det blir fel. Alltså där man dömer någon oskyldig eller där man eh, tillämpar en straffskärpningsgrund som det blir en fråga om i det här fallet mot någon som faktiskt inte förtjänar det mm. det är därför man pratar om att vad, vad är en gängkriminell? Mm. för att vi vet ju hur det här kommer bli i domstol alltså åklagaren måste sitta och bevisa att personen är gängkriminell och vi vet inte ens vad gängkriminell är det är lätt för dem efter, alltså, som man skrivit, nu pekar jag på avtal som, som folk ser men det är lätt för dem som har författat det här för de kanske har en bild av, av vad en gängkriminell är som är inte som jag som sitter liksom öga mot öga med, med folk som påstås vara det och pratar eh, med alla de liksom, nyanser som kommer av det de kanske har en bild av att det är ganska enkelt
0: Låt säga att vi skulle definiera det, vem skulle göra det är det, är det liksom ett prejudikat i domstol som avgör det eller vad, är det en åklagare eller domstol, alltså hur, hur gör man det ens om man skulle vilja göra det
1: Ja, eh, förmodligen så stiftas då först en lag som säger att, att vid eh, så kallad nätverksbrottslighet eller vid organiserad och systematisk brottslighet, för övrigt bestämmelser som lite grann redan finns som straffskärpningsgrunder när det är systematiskt till exempel. Men, men först så står det väl i en lag att det ska vara en Sen ibland så säger lagstiftaren rakt ut när man diskuterar det här i proposition och så vidare så förarbeten till lagar så säger man att ja, men vi lämnar det till rättstillämparen att definiera till exempel. Kan man göra det lite lätt för sig? Och då ska jag högsta domstolen, till syvende och sist, eh, ta ställning till eh, vad. Och det är här det blir så tramsigt. för att hur ska de kunna göra det? Alltså, och jag säger, jag säger inte det här för att jag har några som helst illusioner om att det inte kommer komma en sån här lag. För det kommer det säkert göra. Det tror jag. Eh, säkert. Mm. Men jag har bara så förtvivlat svårt att se. Det, finns, det är inte så att det inte finns liksom definitioner. Det finns till exempel en EU-rättslig definition. Och den kan vi hitta ibland i olika personutredningar. Och då är det så här att frivården till exempel som är vad ska man säga, ett, ett organ hos kriminalvården som, som eh, hanterar skyddstillsyn och sådana här grejer. De inhämtar information från polisen. Och då säger polisen att ja men den här personen uppfyller kriterierna mm. för att ingå i ett kriminellt nätverk. Och så kan man hitta den typen av den typen av liksom formuleringar att den här personen enligt EUs kriterier för, för organiserad brottslighet så, så ingår den här personen i ett kriminellt nätverk. Problemet är bara att när man bryter ner det, då är det ju
0: exakt samma osäkerhet vi pratar om som när man sitter i rättssalen och pratar med de här poliserna. Och det Gunnar Strömmen ju, eller stod ju i Agenda-studion nu senast i söndags och pratade om att ja, men ibland så får man ge upp vissa saker. Mm. Alltså, och det var ganska, på tal om hedlighet så var det ju snyggt sagt att så här, man ska inte ljuga och säga att det här är enkelt, utan det är hela tiden en balansgång mellan att ge upp saker för att få andra saker liksom.
1: Och det är ju precis samma sak som Johan Fossel brukar säga om anonyma vittnen, att så här han förstår att det kanske inte är helt och hållet det liksom främsta tecknet på rättssäkerhet, men i den här situationen så måste man testa liksom. Mm. Testa sig fram.
0: Jag vill bara se ihop den där migrationssäcken äh, igen på tal om den där boken också och äh, den sista frågan på det är väl egentligen en, en äh, fråga från när jag ställde på sociala medier så var det en som frågade om äh, du ångrar äh, dina hårda ställningstaganden om migrationen 2013-2015 och varför du inte uttrycker dem längre. Jag ja. tänker att du kanske vet vem det kommer ifrån.
1: Ja, jag såg det. Han från <laughs> my Nej, alltså det, det finns egentligen en och samma anledning till allt som jag inte uttrycker på, 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 i sociala medier. Och det är jag orkar inte. Helt enkelt. Jag har inte energi. Har du tröttnat? Eh, nej, men alltså, jag arbetar så otroligt mycket. Jag orkar inte gå in i väggen för att eh, liksom debattera någonting med någon som, som medvetet... liksom. Eh, inte är särskilt intresserad av just den förståelsen du pratade om tidigare. Jag har Den energin vill jag hellre ägna åt annat. Till exempel mitt liv, min familj, mina ärenden, alltså det vill säga mitt arbete. Det är extremt mycket som jag hela tiden, till exempel jag har inte diskuterat, jag har inte debatterat något av, av det tidiga avtal som ligger framför oss heller. Jag följer inga längre. Om vi ska prata om Twitter jag följer två konstkonton för att det är typ <laughs> det, det enda som ger någon sorts feed i livet att titta på konst att, eh.
0: nej det var ett konstkonto som var det någonting annat. Den andra är Negar Adel eh ja, just det men hon,
1: det är för att hon bara posta konst
0: Okej, okay, okay, jag fattar um, och uh. no Någon gång så skrev jag något politiskt och då skickar jag DM till
1: den och sa: Låt bli det där. Om jag ska få ett uppföljning. Nej, men så här: det jag, det jag tror att han egentligen är ute efter Det är så här: Tycker du exakt likadant nu som du tyckte 2013? Ja, Annars vill Jag tror jag jag inte det. han kommer godta den, uh, det nej, svaret som du gav. Jag kan men... men... inte bry mig mindre, men, men så här: nej, alltså alla människor som gör anspråk på någon sorts. Intellektualism måste ju hela tiden ifrågasätta sig själva, ransaka sina egna ståndpunkter. Jag har riktigt fattat det där eh, internetgrejen att man letar upp gamla åsikter som är uttryckta och är så här, kastar dem i ansiktet på någon som uppenbarligen har ändrat sig. Alltså, det finns ju ingenting som vittnar om liksom, en tankens vitalitet så mycket som att byta åsikt. Det är ju det, absolut. Med, liksom, det finns ingenting som ger mig mer trovärdighet än att någon är så, här, vet du vad? Jag hade fel. För det vittnar ju om att den personen är förmögen. Att kritisera sig själv, att ransaka sig själv. Mm. Att se att det jag tidigare tyckte kanske inte... Det kanske inte funkar mot var vi står just nu. Världen förändras, omständigheter förändras. Jag hoppas verkligen inte att jag tycker exakt lika likadant nu som jag tyckte 2013, 2014, 2015. Mm. Men är det någonting som absolut inte har förändrats så är det att jag anser att vi har en moralisk skyldighet att hjälpa människor från andra länder. Sen kan ju, kan ju det såklart... Det finns säkert massa saker jag sa då som jag inte skulle säga idag eller som jag inte riktigt som jag inte tycker idag eller som jag inte skulle uttrycka på samma sätt men kärnan är absolut kvar och jag anser att den situationen vi har nu, där liksom konsensus har vänt och alla är så här ja, vi ser bara Sverige, vi ser inte ens omvärlden, det, det är ju knappast särskilt mycket bättre, det är bara ett bevis på att vi inte är förmögna att liksom hantera det historiska arv som, som har lämnat oss där vi faktiskt en gång har sagt att okej okay, vi ska hjälpa varandra det gör vi inte nu och vi lever fortfarande i liksom, rikt land sett till, till omvärlden vi har absolut var problem men innan var vi liksom i en åsiktsriktning, nu är vi i en annan det enda man kan säga tycker jag det är att vi
0: verkar helt oförmögna åt att, att, att hålla två tankar i huvudet samtidigt alltså jag antar väl att det är inte bara han men kanske andra också, och nu snackar inte jag bara om dig, men alltså det man poängterar då är så här okej okay, men varför så när det fanns ett helt gäng som sa så innan 2015 fick skit för det. Och sen när 2015 kommer, om man lägger ner de åsikterna, vad säger det om ens bedömning och analys av, av läget och sådär? När det var andra som sa det, fick skit, och sen så kommer man fram dit, och sen så lägger vissa antingen ner sina åsikter eller till och med skiftar. Mm. Och då, om det är, det, om det är heder, hederligt då att säga så här: Jag hade fel. Mm. Men det är verkligen intressant.
1: Eller de som jag tycker liksom har agerat, jag vill inte liksom ge betyg så, men. Alltså, jo, <laughs> 1 till <laughs> <laughs> Nej, då, då kommer jag bara få en ny fight Som, som kommer ta Det med energi Men har man, alltså, har man inte en särskilt Trygg grund Att stå på Då, då blir man ju en vindflayer. Alltså då, då ändras man ju med vinden Den här personen som, som vi pratar om nu han, han, han och hans parti skrev ju liksom ett partiprogram så sent som sommaren 2015 som de alla som nu liksom, eller många som nu sitter i toppen och, och agerar helt annorlunda skrev ju liksom att Sverige får aldrig sluta sig mot omvärlden och Moderaterna är ett öppenhetsparti och så vidare. Alltså poängen med ideologi den ska inte vara blind alltså man måste ju liksom, om, man, om man ska ta ansvar för ett land så måste man ju kunna ta svåra beslut och sådär men, men det här liksom att tävla om nej men du tyckte så 2014, jag tyckte så redan 2013. Eh, nu ska jag få min upprättelse för jag, liksom, jag pratade volymer redan 2013 som Tobias Billström och så vidare. Alltså, de skrev ju själv liksom 2015, att, att alltså, de, de, de surade ju också över att inte vara på medborgarplatsen liksom och, och stå bland, an, bland alla andra och liksom lova öppenhet och informa. Det var ju den tiden och det kan man tycka idag är fult eller något skämmigt och sådär. Alltså för egen del så tycker jag att alltså de veckorna som var mot slutet av sommaren och i början av september 2015 de skulle vi vara stolta över. Alltså det var en grundläggande känsla av medmänsklighet. Och det är superlätt att håna eh, men för mig är det väldigt fint. Jag, jag minns det som en väldigt varm och fin tid. Och någonstans så är det väl också en ganska alltså nästan rörande bild av människan att man går utöver vad man klarar för att försöka hjälpa andra.
0: Det är ju det som handlar om, alltså hjälpa det är ju inte Absolut. svårt att hjälpa någon när, när det inte krävs någonting liksom. Nej, nej precis och det, och det är ju alltså jag tycker att man,
1: man är lite feg också om man bara är så här, nej men alla, liksom alla hade fel då, det var liksom, allting var, det var fult, det som hände och sådär flyktingkrisen och systemkollaps och så vidare det jag minns det är hur mycket man faktiskt klarade av om man verkligen lade manken till och hur många liksom, privatpersoner som ställde upp bara för den grundläggande känslan av att jag vill hjälpa en annan människa jag, jag tycker det är någonting vi ska vara stolta över sen är det klart att massor massa saker man skulle kunna ha gjort bättre det hade man kunnat göra genom hela 90-talet även 2015 men jag tycker ändå man ska vara stolta liksom över bevekelsegrunderna till, till varför Sverige liksom öppnar upp
0: 2015 mm. sen är det ju många som inte ens tar upp att, eh, om man skriker att eh, Sverige håller på att gå till helvete tillräckligt länge Så kommer man ju ha rätt någon gång liksom. ja, alltså, det ju, det var ju, Jag har ju gått i skolan med många Sverigedemokrater På med, eh, högstadiet liksom. Det här var ju början på 2000-talet Det var inte så att vi hade de Nej. här typen av eh, strul då eh, Nej men så alltså säger man Hela tiden att klockan
1: är så kommer man ju få rätt en gång om dygnet alltså... <laughs> Exakt
0: ja. Men eh... Kan vi prata våld nu? Ska vi prata om eh, våld och... Eh... Jag känner mig främmande Exakt, vi kan prata om hiphop också om du vill Vem är din favoritartist idag? Oj Svårt att välja när du företräder så många va? <laughs>
1: Jag tänkte någon amerikansk, jag undviker att välja ja, du kör så Jag lyssnade på Pusha T på
0: vägen hit okay. Men det är ju samma kokain, bara du är Det är det Hur gammal är du? Jag är 38 38. Ja, vi är ungefär lika gamla 35 jag ja. uh, Jag antar att du började lyssna där tidigt eller kom du in lite senare? Har lyssnat, jag har lyssnat till hela mitt liv på, på,
1: på det har egentligen allting hänger ihop så är det. En människa på något sätt alltså, för mig handlar det om så här, att, att, att tjafsa. Alltså, det är det jag gör vardagligen. Det är det jag älskar med alltså det där kompetitiva draget i, i, i rapp liksom att kunna sänka varandra med ordet, att, att, eller som typ The Game som är en av mina favoritartister att man hela tiden refererar till andra artister till händelser till historiska händelser i kanton eller till, till liksom bildspråk som involverar andra personer, att man kan liksom rita en karta utifrån språket mm. um, och det har alltid varit um, någonting jag har tyckt mycket om, mm. men om man ska prata om början av, av 2000-talet så, så i min värld så fanns det en gyllene period någonstans som kanske börjar med nu, Eminem är lite så här, han är, han är lite utanför. För, för det har alltid varit M&M Men, men hans, hans, hans topp tycker jag det är 2002, det är Eminem Show. Och det har mycket att göra med, tror jag, att Eminem handlar om en, en balans. Eh, för, att, för att han ska uppnå liksom, sin prime, då måste han både vara den här tramsiga, eh, provokativa personen. Men det måste finnas en balans mot, mot mörkret eh, och en viss politisk slagsida. Och 2000, 2002 i USA så hade man nyss invaderat Afghanistan. Det här var året efter 9-11. Det fanns en, en amerikansk ny imperialism som mnm på ett väldigt skickligt sätt um, Ge sin bild av eller sin, honar på, på, på ett visst sätt. Det börjar redan liksom inledningsvis på den skivan med eh, White America. Och också den här liksom, nymoralismen med beröringsskräcken med, med folk som säger liksom, oanständiga saker och så vidare. Fast liksom, hela Amerika typ bygger på, på något sorts eh, liksom, bristande moral. Och det tycker jag han klarar av på, på ett väldigt bra sätt. Eh, så att han, han lyckas med både det här liksom, politiska. Men också mörkret, alltså depressionen av att eh, känna sig ensam efter all framgång. Och att folk jagar honom och så vidare. Samtidigt som han liksom får vara där fåniga. Eh, och innan dess var det för fånigt. Efter det var det för mycket eh, pills. Alltså han blev liksom, han kan inte riktigt, ha, man märker att det är för mycket trams. Eh, även om det är liksom lite möker också så är det, han uppnår aldrig riktigt den balansen igen. Och USA är aldrig riktigt där det var 2002 igen. Så att det är liksom the prime men, men om man bortser från honom som Han har ju liksom ett eget spår Men 03, 04, 05 där När Kanye kom När G-Unit var som störst När Buster Rimes Tror jag var på Aftermath När Fat Joe Släppte en extremt bra skiva 2005. Det var väldigt mycket som hände under de här åren Som jag, som jag tycker, tycker extremt mycket om
0: Alltså du ser ju att jag ler det, Alltså exakt, <laughs> alltså, det är nästan så att du har kopierat allting Jag tycker ja, eh, om, uh, Och lyssna på Square Dance eh, På The Eminem Show för er som lyssnar på det här Den är yes. jäkligt bra, alltså själva texten Och så. Och på tal om det du säger Den är fjantigt rappad mm. Men texten är ja, politiskt är liksom 110% Så jäkla, verkligen. verkligen Det är också en av mina favoritalbum eh, där <håll>
2: Jag felt like more than try to piss people off which which,
1: which there is some of the stuff on there, you know Eva Mnm eller Marshall Mathers som han egentligen heter är bäst på och han lockar en större publik än någon annan rapartist just nu. Låtarna om hat, våld och förrakt sticker i ögonen på många, inte minst det politiska etablissemanget. Me we got a little more political but I've always done it in a you know a lighthearted
0: way in a sarcastic way i'm not gonna sit up here and be mr political activist you know um mr anti government or
2: whatever i don't got time in my life to be like that
0: uh the rockers up the point eh men det var cleaning out my closet och 50s eh, första major album också
1: mm kom ju där otrolig skiva
0: jag tror de som är lite äldre än oss Tänker att det där var en fjantig eh, hiphop ålder Ja, absolut Då vill man ha, gå tillbaka till de där De klicka. pratar om Illmatic och,
1: och de här 90-tals Som jag tycker är tråkiga Exakt, jag också <laughs> <laughs> Jag har börjat
0: uppskatta lite grann Och eh, jag har riktigt aldrig Black Album också, JC kom också då 04 eller 03. hans bästa tycker jag Ja, är också bra eh, Och jag har aldrig riktigt uppskattat Tupac På den nivån som alla andra gör eh, Men nu på äldre dörr så har jag lyssnat Och förstår vad de snackar om Men det går fortfarande inte rakt in i hela själen liksom.
1: ja, alltså Jag skulle säga exakt samma sak Förutom att jag för mig har, har Tupac Under liksom min mer vuxna tid Lyckats nå ända in I varje fall bitvis Men Biggie förstår jag fortfarande inte riktigt eh, jag, jag fattar att folk kan tycka att han är bra rappare och så där, Men inte som liksom låtförfattare, så att säga.
0: Men ja, nu ska vi sluta störa hiphop-folket som kommer... Vi... våld. Kan vi prata om sjukling, Nu snackar man, smör, man våld. Eller? Jag tror ja. det går ihop lite grann. Ja, jo. Kriminalitet. Jag mm. tänker att vi, jag tar upp eh, lite av de här grejerna som är i tid avtalet. Eh, så kan vi väl diskutera dem lite grann.
1: Anonyma vittnen.
0: Mm. Boom. Är det där du vill börja? <laughs> det är där jag vill börja. <laughs> Okej, okay. kör då.
1: Jag tror så här. Eh, alla vet att det här är egentligen en, en ganska rättssäker historia. Alla vet att det är principiellt tveksamt när det är någonting man har lärt sig så är det att när man väl liksom när man väl gör det otänkbara alltså det vill säga när man väl så här. Det, tidigare tror jag att man tyckte att det var otänkbart och sen så har tiden ändrats det är enormt mycket skjutningar och så vidare folk kanske inte liksom känner samma styrka i invändningarna och så, och så inför man det och jag tror ärligt talat att vi kommer vänja oss vid det också
0: alltså du vet det är det är så det liksom fungerar men det verkar ju som att ingen av länderna runt omkring oss i stort sett använder den ändå trots Nej. att de har den och här vill jag säga två saker men den första saken är kan vi prata lite om hur extremt
1: kockat argument eh, inte det, för du anförde inget argument men apropå länderna runt ibland så, så hör man människor säga så här. ja men Norge har ju det och de är ju fortfarande en rättsstat
0: Alltså, du, typ du, som om det skulle ah, vara ett
1: argument för att vi skulle
0: göra något som är sämre. Du hade sämre mig än, som korkat. Alltså, det, jag <laughs> en, hatar det, det argumentet. Ja, det är så otroligt jag är Jag tröttade det för 3-4 år sedan. Men vad, så, Danmark har ju det. Vad fan bryr sig om Danmark ja, Vi
1: ska ju såklart försöka vara så bra som möjligt. Ah. Eh, men så här. Jag, jag tänker så här.
0: Men samtidigt att det inte används där.
1: Det är väl en Nej, intressant. Eh, det, det är alltid lärorikt att se hur andra länder liksom ah. har det. Och, och lärdomen är väl <coughs> från grannländerna som har det. Att, att det finns... Det används inte i någon hög utsträckning. Och det så brukar det vara med lagstiftning att när det väl blir en färdig produkt, då är det ganska mycket som har uträtts bort eller som har slipats bort och så vidare. Eh, principiellt så kommer det här aldrig bli okej okay, i min värld. Alltså att staten anklagar en individ, kasta fram ett anonymt vittne. Alltså det, då, det känns liksom så här i min värld. Eh, och människor tenderar ju att vara alltså stasi skulle kunna stå framför ögonen på dem så länge det skjuts här och de skulle liksom inte bry sig det, är liksom, det finns en historielöshet i min värld i det här men jag fattar, jag fattar samtidigt alltså så länge det är den här våldsnivån det går liksom inte att säga annat än att man fattar att folk är öppna för liksom representativitet men, så att om men om man bortser från det liksom principiella och, och går in på det mer praktiska för det är ju därför vi har det, alltså det är ju för att man tänker att det faktiskt ska liksom att man ska åstadkomma någonting eh, och då vill jag för att säga att jag har all respekt i världen
0: för att människor inte vill vittna så som det ser ut idag för det är det vi vill komma åt Får jag bara, innan du går in på det, ja. för du ska få gå in djupare det jag ska bara läsa bara vad det här innebär för de som kanske inte ah, yeah. har hängt med och inte jätteintresserade sen tidigare ett system med anonyma vittnen ska införas, samma utredning upp dras även att analysera tillämpningen av kronvittnesystemet. För det är intressant att prata om samtidigt, tänker jag. Kronvittnen för de som inte vet, det får du förklara. Och det som de vill komma åt egentligen är den här tystnadskulturen. Exakt. Tack. <laughs> eh, Kronvittnen har vi redan. Eh, den ingen har skett, så att jag blev lite
1: förvånad när jag såg den där texten i avtalet. Ja, gud ja. Det finns redan. Både det att åklagaren i samband med åtal är det väl eh, ska ge ett förslag på straffreduktion och att det faktiskt finns en, en lagstadgad eh, reduktion för om man också pratar om andra sprottligt. Och då handlar det om för de som inte förstår vet vad kronvitten är så, så mina inte säga säga ner varandra men jag ska försöka säga det finare. Alltså att man man kan åtnjuta en straffreduktion för att man bidrar till liksom uppklarandet
0: av även andras brottslighet. Ja. Ja, men det ganska bra sagt. om du bolar ja. på en kompis som du har gjort ett brott med ja. så kan du potentiellt få lägre straff för utmaningen med kronvittnen ena grejen är väl att det finns ett instrument att prata om någon annan och då finns det en risk för att man kanske säger saker som inte stämmer för att få en straffreduktion själv, det ena baksidan och med anonyma vittnen som jag förstår det varför det används så lite det är för att eftersom att du de som försvarsadvokat inte kan ifrågasätta vittnet för att den är ju anonym då, då sänks bevisvärdet av det anonyma vittnet och då används den också väldigt sällan.
1: Alltså om, man ska, om man ska prata klart om kronvittnen först eh, så, så kan sägas att det har ju redan varit så tidigare att uppgifter från en medmisstänkt har ganska lågt bevisvärde. Mm. För att även utan kronvittnessystemet så kan det ju finnas incitament för en medmisstänkt att freda sig själv genom att skylla på någon annan mm. till exempel och dessutom kan det finnas konfliktbilder mellan de tilltalade som man måste ta i beaktande men som kanske, och så är det ju ganska ofta ärligt talat att man, men som att man har någon klient som under hela förundersökningen och var såhär, nej jag är så här. Alltså inte vet vad det handlar om eller liksom det finns ingen, ingen liksom, jag har ingen aning om vem den personen är och man hör också målsägaren, alltså brottsoffer att sitta och säga att nej men det finns ingen konflikt jag känner inte den här personen sen när personerna liksom ser vad han är i rättssalen så ser man liksom så här lång alltså du vet så här street fighter blick som, som liksom utbyts mellan de här två personerna och alla i rummet förstår liksom hur mycket de hatar varandra och liksom hur det här kommer att liksom inte sluta här och så vidare. Ja. Redan tidigare var det så att eh, det, det var ett lågt bevisvärde. Nu blev det ju, skulle det ju kunna bli ännu lägre. Men om man kommer till anonyma vittnen då mm. förutom det rent eh, alltså principiella att staten eh, anklagar en, en, en enskild med hjälp av ett anonymt vittne det vill säga något som den enskild, en bevisning som den enskilde inte får ta del av antar jag så finns det ju vissa praktiska problem med anonyma vittnen. För att ett vittne ska kunna komma med ett bevisvärde då måste jag som försvarare, men också i viss mån liksom åklagare och andra vi måste ju på något sätt kunna trycktesta det här vittnet. Det vill säga, kan det här vittnet ha skäl att falskeligen anklaga min klient till exempel? Är det, här, är det här vittnet en pundare? Ursäkta uttrycket, men någon, någon som kanske regelbundet eh, brukar drog och så vidare och därför har jag försämrad möjlighet att på ett korrekt sätt återge verkligheten? Det där var mycket finare uttryckt. Eh, kan det vara så att, att det finns konfliktlinjer mellan vittnet och min klient som gör att det kan finnas ett motiv? Eh, återigen. Alltså det finns en massa sådana saker som för att kunna lita på ett vittnesmål eh, man måste kunna få fram. Mm. Om, jag, om ett vittne är anonymt för klienten så antar jag att det måste vara anonymt för mig ja, alltså Vi vet ju inte exakt hur man liksom har tänkt att, att utforma det här mm. men om man utgår från att det är anonymt för mig då måste det också vara anonymt för domstolen och för åklagaren och då blir det ju jättesvårt alltså att någonsin kunna känna sig trygg med att lita på ett vittne tror jag om man tänker sig en annan variant att jag åläggs någon sorts skyldighet att hålla någon, någonting hemligt för min klient att alla andra vet då blir det också rätt problematiskt jag får inte enligt de advokatetiska reglerna till exempel ha hemligheter för min klient på det sättet och det blir också väldigt märklig ordning att, att jag ska veta något men inte han liksom. det är dessutom så att klienten är oftast den enda som i den situationen till exempel skulle veta om det här vittnet av någon anledning inte var att lita på till exempel Alltså utifrån konfliktlinjer och så vidare Ska man berätta det för klienten Men till exempel inte skriva det utåt det är Då, då är, alltså det kommer det ändå att läcka ut liksom, om, om en person vet det Och ska åklagaren veta det Men inte försvaret Så blir det ju en väldigt märklig situation Där, där staten Inte bara anklagar den enskilda Utan liksom döljer bevisning För den enskilda och hans försvarare Så att det blir, det blir svårt På många sätt en risk som jag tror att man underskattar alltså redan i, är följande redan idag är det ju ofta ganska svårt att få människor att vittna i domstol och återigen jag har full respekt för den som känner att man inte vill gå till, till domstol, man är ganska liksom ensam eh, när, man, när man återvänder till sitt vanliga liv så att säga eh, redan idag är det ganska svårt och om det är så att du ska införa ett system med anonyma vittnen då tänker jag att då måste det ju någonstans ske ett val. Att en person någonstans längs vägen säger att jag kan inte tänka mig att vittna med namn. Däremot så kan jag tänka mig att vittna anonymt. Och om en person får det valet, då föreställer jag mig att alla måste få det valet. Alltså det vill säga att det blir valfritt. Det kan ju också leda till att vi liksom har sett slutet på människor, annat än i undantagsfall som faktiskt kommer till domstol och vittnar eh, under ed öppet med sitt namn och låter sig kontrolleras det skulle ju faktiskt kunna vara så att det till och med i vissa fall leder till att domar som annars kanske hade varit fällande för att vittnen, om en motvilligt men ändå öppet kommer till domstolen kommer till domstolen motvilligt, lämnar sitt vittnesmål tycker att det är obehagligt nu är det inte alla som gör det, men, men många gör det eh, och leder till en fällande dom att de här domarna nu istället eh, inte kan bli fällande eftersom det finns inga vittnen som har valt att eh, vittna öppet och därmed så är inte bevisvärdet lika högt alltså jag bara säger att det skulle faktiskt kunna vara så sen tror jag motsatsvis att det också kommer finnas situationer där ett anonymt vittne faktiskt blir tungan på vågen alltså när det handlar kanske om åsyn av vittnen som, som kan göra ett utpekande till exempel och sådär och även om domstolen säger att ja vi måste beakta det här med betydande försiktighet så kanske man också samtidigt säger att men det kan inte uteslutas att det stämmer som vittnet säger och det får dessutom starkt stöd av överbevisning och så vidare och så, så känner man alltså, att det finns ändå en viss påverkan så att, men kommer det bryta tystnadskulturen? Nej det kommer det ju självklart inte göra alltså grundproblemet är ju såklart kvar och det grundproblemet det är ju i grunden ett, ett alltså jämlikhetsproblem. Alltså det vill säga om ett samhälle inte hänger ihop, det vill säga att det finns parallella normsystem. Det finns både fysisk och mental liksom, upplevd distans till majoritetssamhället. Det finns en låg tilltro till de, de samhälleliga institutionerna. Och det tyvärr då och då också liksom, finns. Alltså uppkommer situationer där folk känner sig liksom felaktigt behandlade och så vidare rätt eller fel, men, men så är det ju idag liksom. och, och har man inte har man det som det är idag det vill säga att, att det finns på många håll en låg tilltro att det finns en, en kultur av att man pratar inte med myndigheter det finns en rädsla ibland för att myndigheter liksom kan ta, ta barnen eller agera på annat sätt som, som på något sätt drabbar en enskild och när det dessutom finns rena hot alltså från, från eh, kriminella personer och från kriminella nätverk som, som har en ganska liksom, stark ställning i många, många, framförallt i många utanförskapsområden även om det här är ett generellt problem när det är så då är det ju ett problem som är långt mycket större än eh, om, om vi har en liksom, särreglering i brottsbalken som säger att, att eh, ett vittne får vara anonymt eller inte för att ett, ett anonymt vittne alltså redan idag kan det vara anonym du kan tipsa polisen till exempel anonymt. Du kan ju gå in på polisens hemsida och skriva tips. Det är egentligen inte det det handlar om utan det är ju processen av att komma till domstolen och vittna anonymt. Det är ju det det handlar om. Men alltså, det som liksom, det som är tystnadskulturen idag, den är ju långt mycket större än så. Alltså Det är ju allt från att helt plötsligt så fungerar inga övervakningskamer när polisen kommer och frågar efter dem, till exempel i närlivs eller vad det nu kan vara, för att ingen vågar helt plötsligt så, så är det massa människor som inte har sett något, men polisen vet ju att rimligtvis så, så måste någon ha sett något det var massa människor på platsen eh, det är ju det som är tystnadskulturen, eller anhöriga som aldrig någonsin liksom kanske vill eh, medverka under en huvud, de har ju inte samma liksom, plikt att vittna till exempel det är ju det som är tystnadskulturen och den, den bryts ju inte av det här utan eh, anonyma vittnen det tror jag främst kommer att få betydelse i det att människor som kanske annars hade gjort sig onorbar och så vidare inför huvudförhandling att de istället säger att ja men jag kan komma och vittna men bara om det sker anonymt men viljan att vittna, alltså tilltron till sociala myndigheter, tilltron till att, till att det blir en liksom rättvis rättegång eh, om jag lämnar mina uppgifter förtroendet för rättsstaten Eh, samspelet mellan polis och lokalinvånar All, alltså alla de där stora frågorna och svåra frågorna, det är ju det som själva liksom grundproblematiken det handlar om Det är
0: just om. tystnadskulturen som är alltså, såklart kärnan i hela den här grejen och hon, eh, rektor Linnea på Twitter, hon är debattör och så där också, hon är rektor i Hammarkullen tror jag mm. eh, jag vet inte om du känner till henne på...
1: Jag känner till Hammarkullen
0: ah. <laughs> Jag menar inte att vara arrogant på något sätt, jag känner igen rektor Linnea men det, det har ingen djupare kunskap nej jag förstår Men hon, hon, hon ska vara med på den lite Senare. men hon jobbar ju där och hon ställer den här frågan också som vi skulle komma in på ändå men det är liksom hur löser man tystnadskulturen om inte liksom med anonyma vittnen så hur gör man det då mm. i så fall jag, jag tänker inte att vi ska lösa den här och nu men jag tänker bara finns det några alternativa vägar och jag ska bara måla upp ett scenario tio personer vid ett torg det sker ett brott en eller två av de här personerna filmar någonting eller mm. har saker och ting som den, mm. den kan komplettera med till um, åklagaren. En av dem är villig att ställa upp anonymt. Den informationen och den videon eller den, det vittnesmålet fäller avgörandet. Idag så skulle ingen av dem vilja ställa upp. Men om man kan få en av dem att ställa upp det är väl så tanken mm. är. Du menar att det är inte är så lätt? Alltså, jo, tvärtom. Alltså, skulle en av dem gå hem
1: till sin dator och maila den där filen anonymt till en åklagare till exempel då är jag ganska säker på att den filmen skulle dyka upp under huvudfallningen okay. och att åklagaren skulle säga att eh, så här är det, jag fick den här eh, filmen anonymt mm. vi har försökt att kontrollera varifrån var den kommer mm. det har inte gått eh, jag förstår att att, det kan, liksom, att, så att det kan ha invändningar kring, kring bevisvärdet, men, men så är det
0: här är den. det, det tror jag skulle kunna funka idag mm. Mm. Okej, okay, men fortsätt på den. Ja. Innan och efter så vet man inte riktigt vad som har skett. Då är det den här personen som har gjort videon uppenbart spontant. Om domstolen kan bedöma det. Det här är uppenbart spontant att personen var där. Den har filmat det här och den kan identifiera vad som hände innan och efter. Den har ingen relation som vi kan se till eh, brottspersonen, eh, den som gjorde brottet. Vad heter mm. det? Ja. Då borde det väl kunna vara ännu större vikt till det här vittnesmålet eller till det här målet. Än ja, bara alltså, videon.
1: Ja, självklart. självklart men, men jag är nog lite osäker på, på liksom anonymiteten här. Okay. Menar du att den personen ska kunna gå till domstolen och säga: ja Jag vill vara anonym. Jag vill vara anonym. Jag filmade. Jag står här. Exakt. Ja, men alltså självklart. Alltså, det, det finns ju olika saker att vittne kan bidra med. Och det är klart att finns det filmmaterial så har ju det i normalfallet ett högre bevisvärde. Men principerna är ju egentligen de samma. Eh, om inte jag kan liksom veta vem det är som har filmat eh, om inte jag kan liksom få kontrollera källmaterialet om, alltså, mm, det är ju samma invändningar att, att bevisväligt blir lägre, men det är ju klart att har du en film som liksom visar brottet mm. alltså man kan ju jämföra med Enkursatt vi vet extremt lite egentligen om Enkursatt svenska åklagare sitter i rättssalen och säger att vi vet inte hur det här är framtaget vi vet inte hur många meddelanden som saknas vi vet inte varför chattarna lämnar de här spåren som de gör alltid i datanätet ibland så saknas det eh, trafik i datanätet när vi ser att det finns chattar ibland så, så finns det trafik i datanätet när det saknas chattar vi vet ingenting om hur den tekniska lösningen har skett när man har tömt servern i Robert i Frankrike vi vet ingenting om det här men av chattarna även om vi beaktar dem med försiktighet så kan vi läsa oss till Och vara tillräckligt säkra på vad som har skett För att väcka åtal Och svenska domstolar har ju sagt Vi tillämpar en viss försiktighet här Eftersom vi vet så lite om det Vi är inte alltid helt säkra på legaliteten Att det har gått helt rätt till Vi vet ingenting om den tekniska lösningen Som har fått fram de här chattarna. Men vi känner oss tillräckligt trygga Med vad som står där Och hur det korresponderar med verkligheten Så, så vi, vi kan döma på det och det skulle vara samma, samma situation i, 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 den, I det scenariot som du beskriver Men det skulle ju inte vara det anonyma vittnesmålet i sig Utan det skulle ju vara filmmaterial som, som skulle vara liksom okay. Tungan på vågen
0: Men går det idag att skicka in en video öppet det är, så här, det är jag som skickar in det Men jag vill inte närvara vid Jag vill inte vittna Och jag vill inte att det står att det kommer från mig
1: Nej det sista blir svårt Ja. Alltså, så det är ju det
0: som är ja, jag då. förstår. Jag, jag anmälde
1: faktiskt eh, såväl åklagare som, som polis för en liten tid sedan eh, det var det var ett mål eh, som jag hade där det handlade om ett mord på en kvinna eh, och en person som, som kontaktade polisen och sa att det var han som sköt men jag, jag kan inte stå för det ni får inte skriva mitt namn någonstans och den här, och den här polisen då eller polismannen han han valde att betrakta det som ett, 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 ett vad heter det? underrättelseuppslag och inte skriva personens namn. Alltså det här med underrättelse, det är ju lite av en liksom juridisk gråzon där man tar upp information utan att riktigt redovisa det och utan att det alltid är helt klart liksom vilken lag som gäller och, och sådär. Men man valde att göra på det sättet och man redovisade inte det för oss. Och man kan dra flera liksom intressanta paralleller från det här målet. Dels att det här är en juridisk... Jag menar att rättegångsbalkens bestämmelser och olika beslut från GIO och JIKO säger att man gjorde fel här. Jag måste... Och jag var ju försvarare för den utpekade skytten. Mm. Jag måste kunna... Jag måste kunna få se när han har pratat med polisen och gett den uppgiften för att på ett bra sätt kunna för, förbereda ett försvar för mig och min klient. Och ur ett mer principiellt perspektiv så kan man säga att min klient har rätt att veta vilka bevis som staten lägger honom till last. Men man kan också dra en annan parallell till det här med anonyma vittnen. Det vittnesmålet förändrade hela det målet. Min klient dömdes så småningom i såväl tingsrätt som hovrätt. Ehm, och jag är rätt säker på att hade det där varit ett anonymt vittne, det var en enda person det, det var många personer på platsen det var en person som sa att det var han som gjorde det för så småningom så trädde han fram och han vittnade i domstol och han lever idag med skyddad identitet på skyddad åt och sådär hade han varit anonym mm. och du tänker att det är kanske tio personer på platsen, en av dem och du vet det kan finnas uppenbarligen så finns det konfliktlinjer för någon skydds ju en av dem liksom kontaktar polisen och säger jag kan vittna det var han det är ju självklart så att de säger att den personen tillhör liksom den gruppen som var där som faktiskt gjorde det alltså hypotetiskt nu mm. så finns det ju ett jättestarkt incitament att kontakta polisen och säga att det var de, alltså skylla ifrån sig. Hade han varit anonym i den här huvudfällningen då är jag ganska säker på att min klient hade inte fällts. Alltså det fanns inte liksom nu tycker inte jag, jag tycker, men det, jag behöver inte ge mig in på den domen så men mm. om den var rätt eller fel men, mm. men det hade inte blivit en fällande dom och jag är också ganska säker på att hade han fått välja mellan att vara anonym eller att liksom med alla de liksom mm, mm. allt det han har fått offra mm. av att liksom vittna, vittna öppet han har fått, eh, hela hans familj har fått flytta, han har fått bryta med hela sitt umgänge det är många som inte, så alltså ska man verkligen liksom ta del av polisens personskyddsprogram så måste du ju ge upp liksom ditt arbete, dina vänner ibland vissa måste flytta från sin familj och så vidare mm. han hade ju hellre valt att vittna anonymt, 100%. Ja. Och då hade det inte blivit en förändom ja. Det är jag ganska säker på
0: uh, Men uh, Jag bara tänker alltså Hur mycket kostar det De här som vägrar vittna uh, Låt säga att det är ganska stora mål Om man tänker att staten är villig Att ta en enorm kostnad Och liksom ha vittnesskyddprogram Och allt möjligt till ännu Fler människor mm. hur, hur ofta erbjuds man det Och hur ofta Tacka liksom folk nej till det och ja till det. Det kanske inte du vet riktigt. Men alltså, kan man utöka det och satsa mer pengar på det? Det är ju en av de åtgärderna som man. Alltså så här.
1: Problemet är att, att det är ju såklart enormt kostsamt. Mm. Men den andra kostnaden. Alltså Exakt. kostnaden för att inte lagföra. Mm. Alltså idag... Alltså nu, nu, just nu så är vi ett litet undantag tror jag. Vi är i ett litet undantag som heter krypterade chattar. Och det undantaget kommer pågå i två, tre år. Och där är det liksom nästan rakt genom fällande domar. Innan de krypterade chattarna så var det nästan aldrig fällande domar. Efter de krypterade chattarna, så gissar jag att vi återgår till nästan aldrig fällande domar. Kostnaden för att inte lagföra människor som mördar andra är ju i många olika avseenden såklart extremt hög. Mm. Så att jag gissar att många är villiga att betala väldigt mycket för att man ska kunna få folk att vittna. Problemet är att det är lätt för oss att säga att ja, men det är viktigt att vittna och så vidare. Och du vet, idag har vi ju en vittnesskyldighet. Om du är vittne och blir kallad till en rättning då måste du dyka upp och det är förenat med vite. Och du kan inte heller välja att säga ingenting. För säger du ingenting, alltså du vittnar under straffansvar. Om du underlåter att säga det du minns eller medvetet ljuger, då döms du om det, liksom, om det inleds en förundersökning om det mm. så döms du för menighet och det är ett brott med som extremt starkt talar för ett fängelsestraff. Just för att det är så viktigt att folk faktiskt pratar. Så man har liksom försökt straffa sig till eller man ska säga eh, att folk ska prata och de, är man då liksom, vet man från början med sig att man inte vill hamna i situationen då, då säger man ju ingenting under förhör heller. För då kan ju inte åklagaren se att det finns något, någon anledning att liksom, mm. eh, kalla dig till domstol men hur som helst. Det är lätt för oss att säga, liksom, och det är lätt på en samhällelig nivå att säga att det är viktigt att ha ett menighetsbrott och det är viktigt att, att liksom förena eh, no-show alltså att man inte dyker upp med vita och så vidare men alltså föreställer den personen som kommer in i, i ett sånt här mål som det ju ofta handlar om, att det är liksom kanske brottsaktiva och så vidare och som, som, som kanske har brottsaktiva vänner som sitter längst bak i salen och så där och så ska du sätta den där ensam på, på, i vittnesbåset och sen går du ut ensam du tar tunnelbanan hem ensam eh. Så DNA, jag det jag är förstår det jag att folk inte vill. Nej, nej, jag, förstår, jag förstår att
0: det är lätt att säga också att man behöver, men jag menar bara, hur, hur kan, kan samhället göra. Vi lägger så mycket vikt i alltså kostnader också. på mm. Hur vi ska öka straffen och, och koncentrera oss på de som utför brotten. Mm samtidigt som förebyggande är viktigt för övrigt, det var typ en mening om ja, förebyggande det, det, det grejer helt, det, ja, det är också. typ helt borta och mm. Gunnar Strömmen sa, ah, men det här och här och det här har vi ju skrivit med, Ja det var ju typ de tre grejerna som fanns med, men vi kan kom, kanske hinner komma dit också, för de, de går väldigt snabbt men förebyggande är jag lärare och brottsaktiva är jag lärare men vittnarna som kan säga ganska mycket, hur mycket mm. mer resurser finns då att lägga på dem det känns som att det finns mycket
1: jag tror att jag Jag tror också. snarare det handlar om att, att eh, ett personskyddsprogram alltså ett verkligt personskyddsprogram alltså säga att någon skulle komma in och vittna i liksom ett, ett högprofilerat äh. gängmål mm. eller vad det nu kan vara det är eh, förenat i vart fall är det alltså ofta, oftast man ska, oftast händer det såklart ingenting det här handlar ju om upplevd fara också mm. men det finns ju ett antal eh, fall så, som de facto har gått extremt illa för folk som har vittnat eh, och det ska man ha full respekt för för att liksom verkligen ett sånt här personskyddsprogram ska bli effektivt då måste du ju vara beredd att, att liksom mer eller mindre överge alltså, ditt liv så som det ser ut nu.
0: Mm. Plus att Sverige är så jävla litet Så det är nästan så att det Absolut. här vittnesskyddsprogrammet Knappt funkar alltså. Ja men Ska
1: man bo liksom i något nedlagt liksom Brukssamhälle någonstans Där, där poliser liksom är i närheten hela tiden Du ska larm, din familj ska ha larm Du får inte träffa, du får inte åka tillbaka
0: Till där du kommer ifrån, det är väl ingen som tycker att det är värt det Därför måste vi hyra ytor i Florida Och så, du får en bil En villa i Florida Vittna nu för guds skull
1: Problemet, Jag tror så här men ska man ändå liksom försöka presentera för allt det här låter ju så deprimerande och pessimistiskt alltid. Alltså något positivt nu. <laughs> men, men det är ju så här att alltså ska, man, ska man ens liksom inom överskådlig tid kunna hitta någon sorts lösning på allt det här då tror jag att man för det första måste man sluta tramsa. Alltså det, Vi kan inte hålla på att byta justitieminister som skyller på den förra hela tiden utan man måste sätta sig ner tillsammans och så här vi har en... Liksom, This is a state of emergency. Okay? Det, det, är liksom, det går inte att säga någonting annat när alla de här människorna, unga, ibland barn, är, under alla omständigheter, unga människor som skjuts hela tiden. Eh, det blir nästan aldrig uppklarat. Och det är liksom, det, det rängilar med olika eh, konfliktytor och, och den ska hämnas på den och för varje skjutning så är det ytterligare som ska hämnas på ytterligare och, och så vidare. Det måste beskrivas för vad det är. Det är en nödsituation. Men det innebär inte att man liksom ska, måste göra våld på all frihet och allting som tidigare var känt. Utan man måste sätta sig ner tillsammans och så måste man inse att så här, det här är liksom en 30-årsplan. Och jag tror att när man har gjort det så måste man också förstå att vi måste sikta in oss på typ kids som är kanske 8-12 år. Alltså någonstans där. Och vi måste förstå att det finns en hel del människor som är tyvärr är, liksom, är så djupt ute i det här att antingen så kommer de skjuta eller skjutas eh, och ska vi, ska vi utföra några åtgärder så måste de liksom vi, vi måste ha ett mål 20 år fram i tiden och för de som, vi ska såklart försöka skydda alla, men det kanske inte måste vara liksom med just samma proaktiva åtgärder som vi tänker oss under en 20-årsperiod. Men jag tror att någonting i det här som är extremt viktigt är att alltså man måste maxa med all samhällelig närvaro. Det räcker liksom inte med så här, titta vad duktiga vi är som, som bygger ett nytt polishus liksom, i, i Rinkeby eller vi förlägger något statligt verk till Botkyrk och så vidare, utan alla de här liksom, utsatta områdena som, som där, där liksom parallella normsystem tillåts växa eh, och har tillåtits tyvärr under väldigt lång tid att växa, man måste liksom, överdriva, maxa det räcker inte att man liksom, dyker upp när ett barn ska omhändertas eller när någon liksom är stökig på torget och så, så dyker det upp fyra poliser och sen så kanske de känner vissa oro för att de är där och så kanske det blir lite fel och så blir det för mycket och så ser man som människor det som får, får sina fördomar om polisen uppfylla och så liksom ökar bara splittingnet. Man måste vara närvarande 24-7 överallt, man måste sluta med det här urholkandet av, av liksom sociala institutioner tvärtom de måste få allt under den här perioden Skola, eh, socialtjänst, polis Alltså utskrattade saker som fritidsgård och så vidare Jag tror att samhället måste vara supernärvarande hela tiden Om man ens ska ha en möjlighet att återvinna lite av det förtroende Som måste finnas om man ska kunna få människor för det För att om inte folk pratar med samhället Om inte folk upplever att jag är en del av samhället Alltså samma samhälle Om inte upplever att allt det här hänger, hänger ihop då tror jag aldrig vi kommer komma ifrån det här. Man kan, alltså hela det här avtalet, det är ju liksom ett repressionsavtal. Det så, här, så här ska vi straffa människorna. Och det, det har ju en funktion. Precis som att inlåsning skulle kunna ha en funktion när konflikter är som hetast. Mm. Men du löser ingenting om 25 år. För att du liksom skriver om, om hur, många, hur långa fängelsestraff du ska ha nu. Och där säger polisen också att det spelar ingen roll om vi låser in någon. För att det står 10 på rad. Mm. Och det har ju Enkelkart visa också. Så nu har vi ju och det här, om inte annat så borde det här få folk att fundera lite så nu har vi ju höjt straffet för grovt vapenbrott med flera hundra procent på, på väldigt kort tid det var ju sex månader bara för några år sedan. har det blivit färre vapen? Nej har det blivit färre skjutningar? Nej vi, polisen lyckades liksom ren gåva få ett... ett eh, ett öppet fönster rakt in i den grova kriminaliteten sambandscentral enkursat under två och en halv månad Det har renderat i typ 1500 fängelseår Vilket säger en del om hur intensiv den grova kriminaliteten var Och är Men vad har då hänt? Efter att liksom de utpekade ledarna för, för Västerås nätverket, nätverket och massa andra liksom nätverk Vårby nätverket Hey, Alliansen i Malmösida. Vad, vad hände efter att man liksom har lyckats komma åt alla de här? Ja, det är ju bara, det har ju skjutits ännu mer. Och det är det här man måste förstå att så, här, du kan inte straffa bort det här. Det här är en grundläggande, liksom det här är en spricka i fundamentet. Det här är mycket mycket djupare än så. Och det behöver bemötas med all kraft på ett gemensamt plan, med en gemensamt, liksom ett gemensamt reformpaket om man kallar det så och det kan inte liksom upphöra bara för att man byter regering utan man måste liksom säga så här Sverige 2060 eller Sverige 2050 mm. här är målsättningen mm. eh, och nu har vi liksom haft nu har vi testat liksom ett, låtit ett parallellsamhälle eller flera parallellsamhällen växa fram nu måste vi, nu måste vi liksom bli ett och samma samhälle genom att ha full närvaro överallt och överdriva på alla fronter. Det, det är vad jag tror. Och det, så när man pratar med de här människorna som, är, som allt det här handlar om. Alltså det som är mest slående. Det är ju liksom att alltså de som är djupast ute, eller på djupast vatten längst ute. Alltså det vanliga samhället, det finns inte ens. Alltså Det är inte ens liksom på möjligheternas horisont att man skulle kunna eh, fungera i ett vanligt samhälle. Och det säger jag inte för att det, det är inte någon ursäkt för någonting, men, men det är en förklaring. Det är så otroligt mycket enklare att börja sälja kokain än att söka in till, till högskolan eller att ens avsluta nian för vissa. Och det är de som måste fångas upp för att det är ju fortfarande en väldigt liten del av människorna i utanförskapsområdena som det här handlar om. Ibland i diskussionen så låter det som att alla som bor i Järva är liksom någon sorts fara för Sverige. alltså Människor lever sina vanliga liv där. Människor bor och det är jättetrevligt. Det är inte det det handlar om. Det är en jätteliten del det handlar om men den delen, det som är gemensamt för dem det är att de oftast har vuxit upp utanför storstäderna i ett parallellt nomsystem. Och om du då är... Får man säga något fult? Men,
0: Jättemycket. <laughs>
1: alltså, vet, alla klasser, var man än har vuxit upp så fanns det ju de som när man gick på mellanstadiet så, så, så kunde de kallas lite olika tillmällen som jag skulle låta bli att nämna. Men som var de här liksom obstruerande hyperaktiva liksom kasta sten på glasruta, ungarna eh, som inte kunde sitta still och så, som, som hamnar i problem och, 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 och som man kanske kunde ana hade lite liksom, trassligt eller kom från lite trassligt och som inte skötte sig och så vidare. Om det finns liksom extremt starka kriminella i närheten av dem så, så kommer de söka sig dit. Alltså de kommer söka sig till, till det närmsta buset, om du så mena, Och om det närmsta buset och springer med Kalashnikov när du är 13 år det kommer vara de där ungarna. De ungarna finns överallt men om det finns ett parallellsamhälle just där du råkar vara den ungen då är nog risken ganska, ganska stor att, att det är du som blir den. Så jag tycker man ska prata liksom mindre om alltså, var kommer människor ifrån? Och mer om hur fångar man upp de här kitsen? Jag pratade
0: med Lasse. Ja, jag förstår helt och hållet. Jag, jag tycker det låter rimligt. Jag pratade med Lasse Virup för ett par år sedan. Som jag tror han kommer från typ samma ställe som jag. Åhus i Skåne. Ja. Är det sant? Ja. Ah, okay. ja, det är många kriminellt intresserade där från Åhus. <laughs> det är alldeles för fint där så ni söker er till ja, någonting fint. som är lite mer äh, äh, jobbigt. Äh, men han äh, skriver ju den här boken jag kommer ihåg den heter för jag, jag säger fel. paradiset va? Exakt. Jag säger alltid den som är den andra, Kär, vad heter han? Polisen som blev politiker nu. Ja, just det. Ja, Jag Kär säger honom. hans bok istället. Typ. Ja, jag vet inte vad den heter. Nej. Du vill inte veta vad den heter. Det, är det, det vill du... jag faktiskt inte, men jag Nej. vet inte vad den heter heller. Han är på <laughs> jag såg det på dig. Men han sa någonting som var jätteintressant som jag har funderat på sedan dess men inte orkat gräva i. Han sa att Danmark har ju någon vision och det här som vi inte ska prata om då är närliggande, ett närliggande land som gör någonting. Men de har en vision om att det inte ska finnas något ut inom Jag vet inte, var det 2030 eller 2040 mm. Jag kommer inte ihåg när det var, men det var en tid Och då frågade jag hur Och då sa han så att, nej men alltså typ för... alltså, Jag vet inte vad han kom fram till mm. eh, Har du hört eller sett Några förslag om det som du tycker Låter rimliga på något sätt För det är väl någonstans där man ändå måste Hamna om ja, man alltså, in... egentligen så ja. skulle
1: man ju bara liksom destroy and rebuild men det kan typ, man ju inte ja, men typ det han sa att det är liksom lite det de tittar på eller det, det kan man ju inte och man måste ju alltid ha så klart alltså återigen det, det blir så och, och liksom Det blir en sån demonisering också av förorterna För att det finns ju tusentals Åter tusentals vanliga svenskar som lever
0: Sina vanliga liv helt och har jättetrevligt ja, jag såg, Men det behöver inte vara så Den som lyssnar på det här och vill höra att så här, Det är en demonisering av alla som bor jag där jag, alla inte dom inte, nej, nej, jag, jag vet, jag, vet, jag, vet jag, jag, jag känner verkligen inte Att du nej. kände så och jag tror inte att Någon som lyssnar på de här fina lyssnarna du vet, för launchpodden, de är så välvilliga Det är så sjukt, de är så jäkla smarta Grymma och genialiska, så de, de hör inte det Men det är inte att det är demonisering, av de här personerna men det är just att det är en sån, en grej som var intressant i det här kriminella förslaget, kriminella förslaget det kanske man det var skulle kunna säga ja, <laughs> från ideansk slip där som var intressant som jag tänker att vi kan komma till men att förflytt, tvångsförflytta sådana grupperingar mm. som tillsammans mår väldigt bra ihop och har destruktiva ja, verkligheter det är väl det man vill komma åt. Alltså, när grupperna jo, känner men... varandra och har vuxit upp tillsammans Absolut. och skapar bus tillsammans. Det finns ju, jag vet att... att ähm...
1: Men hur? Det finns väl något förslag där om något visställelseförbud. Exakt. Och det tror jag att, att det tycker jag mig veta att man bland annat har positiva erfarenheter av från USA. Ehm... Och
0: enligt dansk modell står det här, tror ja. jag. eller?
1: <laughs> Vilken chock. Ja, verkligen. Okay. Ehm... Det roliga är att Danmark på många sätt liksom är mildare än, än Sverige, men folk säger liksom Danmark som om det är någon sorts superbotemedel och tror alltid att det handlar om repressivitet. Mm. De har ju till exempel villkorlig frigivning efter halva tiden. Här ska man ju slopa den. Just det. Men sen har de ju 70 år som straff också här har vi Nej ja, men Jag minns tre och att, och jag minns att eh, det där var <laughs> inte riktigt rättvist. <laughs> Va? Överdrev jag lite. Jag minns att, att när jag kastades in i, i Aftonbladet TV3 och skulle komma Kommentera domen mot matsen eh, och skulle försöka förstå deras strafflag lite sådär på en halvtimme då minns jag att jag i värt fall lyckades läsa mig till att eh, det är nog inte alla gånger så att den är så mycket hårdare och i vissa fall kan den också vara eh, mildare eh, det man vill åt tror jag om jag ska försöka tolka det generöst det är väl effektiviteten och att man kanske har lite fler straffrättsliga verktyg på sin palett men om man ska återgå till att prata om det här med att förflytta människor eller möjligtvis förhindra människor från att vara på vissa ställen det, jag tror problemet blir man kommer nog lite grann återigen ner till att så här, ja det skulle möjligtvis kunna funka i, i vissa fall men är det ett bra sätt att återvinna förtroende för staten för att det man ska komma ihåg är så att det som kanske lagstiftaren tänker på som en gängkriminell det kanske inte är någon som där den personen bor upplevs som the bad guy. Det kan vara någon som är en kär familjefar eller en bror eller en vad det nu kan vara. Ja, det är ju så det kommer vara. Liksom. Det är därför det är
0: praktiskt det typ hur fan gör man det på ja, ett liberalt precis. sätt? Och, och,
1: och, och, nej, det kan man inte göra. På det kan vi glömma. Men frågan är hur du ska göra det på något sätt. Och det är så här Ja dude du, alltså man kanske kan komma fram Med till att sita så kanske. Ja nej men man kanske kan komma fram till att att man får göra så. alltså alla mina intentioner eller alla mina illusioner om om att man bryr sig särskilt mycket om liksom ram eller grundläggande rättsdokument som Europakonventionen och så där det det dog sedan länge men du
0: menar den här i regeringen då? Nej, men bara generellt. Aha, alltså,
1: okay. Jag lever inte i några illusioner. Det, det är möjligt att man kommer införa det här och det är möjligt att, att det kommer hålla för en prövning. Risken är väl, precis som med visitationszoner och sådär, att om det inte upplevs som rättvist då riskerar du att vara ett steg fram och två steg bak. Då riskerar det att öka aversionen mot staten. Att, att det riskerar att öka glappet, mm. helt mm. enkelt, förtroendet till, till staten. Och då... Då gör man ju
0: sig själv en otjänst, tror jag På ja. sikt ja, men 100%, alltså Visitationszoner 100% Att det kommer skapa kontraproduktivitet liksom. ja. jag, jag... Och det vet jag att det, ja. det är väl polisen själva inne på att, att det... ja, De vill inte ha det men. Nej, det är det... nog inte så lyckat det där Nej, det, Och det fascinerar mig varför, varför? Polisen vill inte ha det, andra sidan vill inte ha det men varför ska man tvinga på en organisation Myndighet som säger att vi vill inte ha det Och det funkar inte Och till och med danskarna säger att Vi tror att det här inte funkar är enligt dansk det, modell. Sen
1: är det också så att alltså, vi som arbetar med det här Och pratar med folk som blir visiterade mm. Alltså det är inte så att polisen inte kan visitera Vem fan de vill men Jag tänkte precis, se, jag alltså, råkade det... se
0: en intervju med en aktiv uh, Gängbrottsling då ja. uh, Som är ganska välkänd Du får gärna säga gängkriminell för mig alltså, det är, <laughs> jag, bara tycker det är jag är rädd för dig, du är advokat Du kanske stämmer mig här även. <laughs> Men uh, Men jag såg en intervju, alltså det här var Typ nyss, i mm. några dagar sedan, mm. äh, där han blev frågad om det här med visitationszoner. Jag tror det var bokstavligt allt det han blev frågad efter. Och då sa han: Han fattade inte riktigt. Han bara vad då: Ska det här? Det, det finns väl redan? Mm. Och ah, ja även om det finns äh, även om det inte finns, det är därför folk hatar polisen, för att de kommer att stanna allihopa. Nu var han själv aktiv mm. äh, äh, gängkriminell. Jag äh, alltså,
1: upplever det, det att det här är en av de största källorna till aversion mot polisen att man upplever sig orättvist behandlad att man blir kontrollerad hela tiden för att man lever på ett visst ställe eller för att man liksom beror till någon eller vad det nu kan vara alltså människor som de facto inte begår kriminella handlingar men som hela tiden blir stoppade hela tiden visiterade, hela tiden kontrollerade sen är det ju klart så att det går inte att säga annat än att polisen måste ju kunna ha verktyg för att visitera de som faktiskt liksom, alltså där det finns en rimlig anledning att visitera personen men, och det gör man ju redan det här är ju inte ett problem. Alltså det är inte så att poliserna någon gång ser en känd gängkriminalitet som de vill visitera och så tänker de att nej, det här finns det inte liksom tillräckliga skäl att, alltså att att visitera den här personen. Det är inte så det funkar. Nej.
0: Jag vill bara återgå och, och slutföra den där. För det, det du i stora drag sa, vilket jag tror att majoriteten håller med det där att det finns någonting i samhället som inte stämmer som utgör de här tystnadskulturerna, att mm. de blir möjliga överhuvudtaget och att det blir så många toxiska liksom saker som, som kopplas ihop på, på ett och samma ställe. Men samtidigt så kan vi inte förändra de samhällena på ett, ett schysst sätt. Så hur gör man då? Mm. Du, du behöver inte sa svaret på den. Jag vill bara höra någon som har några former av förslag. För i det här tidiga avtalet så finns det ju inte.
1: Nej. Jag menar så, som sagt,
0: jag tror ju att så man, nu kommer jag väl fram som någon
1: flummar i kofta. Men, men alltså det, ja, för mig är det en fråga om jämlikhet. Alltså de... Det är en fråga om ett samhälle som hänger ihop. Det är det enda jag tror kan leda till en förbättrad situation. Alltså lika möjligheter oavsett var man befinner sig. Och en, en närvarande, ett närvarande samhälle som kan fånga upp. För att alltså, den egentliga. Den, alltså, det som jag brukar reflektera över kring det här. Och det här, ska säga, det finns ingen som har svaret till det. Det är bara, oh yeah. det är bara dumt att någon liksom ens påstår sig ha svaret. För att pratar man med polis och åklagare och så vidare, det är det ingen som vet varför det helt plötsligt uratade. Alltså att det gick från en ganska hög liksom våldsfrekvens till att, till att urata. I min värld så tror jag att det handlar om en, alltså en snöboll som sätts i rullning. Ju, ju fler konflikter du har och sen så ökar alla dem på varsitt håll. Och så blir det liksom, jag, jag tror det är delvis därför Sverige liksom skiljer sig också från andra länder. Men
0: Det finns ju ett parti som säger sig veta vad, vad ja, jo. Eh, vilken det, grupp
1: det är i alla fall. Exakt. Och, och det var just det jag tänkte komma till, det här med gruppen. Alltså för mig så är så här, Alla idioter kan titta och peka så här, Titta här är sju stycken liksom, Som kommer från nästan. Det måste vara ett invandrarproblem Det där är för mig liksom Hur säger man det här utan att låta som, som en dusch Från Men alltså Det kan alla idioter göra om man säger så För, för det är liksom det är det så här, Barnet tittar och pekar Och så, så tycker du det ser ett samband Så tycker du det också ha svaret Men det man ska komma ihåg Alltså nästan alla som, som jag företräder och det är ju nästan bara grovt kriminella. det är ju människor som har gått som är födda i Sverige som har gått i skola i Sverige som har varit välkända av sociala myndigheter sen tidig ålder, som har varit välkända av polisen sen tidig ålder som har gått igenom frivårdspåföljer alltså skyddsutsyn, samhällstjänst dessförinnan ungdomstjänst och så vidare och som ändå inte slutar begår kriminella handlingar som, som bara liksom, det blir grövre och grövre och sen till sist så antingen blir de ihjälskjutna vilket tyvärr händer från och till med även de jag träffar eller så skjuter de någon annan eller vad det nu kan vara man kan kalla det liksom ett, ett invandrarproblem om man bara ser så att ja den gemensamma nämnaren här det är liksom att många invandrare men, men jag ser det som, som i min värld så är det alltså hur, alltså, Läste du Lapidus eh, debattartikel i DN? Nej det gör det inte, men jag har hört folk prata om den mm. men det skulle komma till, ja, vi kan prata om det sen mm. men, men det jag tänkte komma till var så här för mig är det så här att, ja man kan absolut titta och peka, men för mig är det ett samhällsproblem, alltså vi måste erkänna att det är någonting i vårt samhälle, för jag menar om du bara säger att ja, det är ett invandringsproblem, fast det finns ju många fler invandrare i Frankrike eller i Tyskland Alltså du vet, om det, om det var så enkelt så att vi bara placerar invandrare någonstans så beter de sig på ett visst sätt och så skjuter
0: folk i ihjäl mm, till kritikerna som hör det här dock ska man vara rättvis och säga att de har väl sina problem med gängkriminalitet, de också Det har de, ja. men Sverige sticker Speciellt ut Speciellt Tyskland. Sverige sticker ut när det gäller exempel Öppet våld, ja mm. Ja, Men absolut. Tyskland har väl jävligt tufft med maffiabildningar och sådär också. Jo,
1: självklart. Mm. Det jag menar är att det, måste, det är någonting här Och alldeles oavsett vad man tycker om liksom, Det går ju att diskutera det går ju liksom hur länge som helst Det är klart att kommer du från en miljö Fylld, fylld liksom av inbördeskrig eller konflikter så Som människa så alltså, Det är där jag inte är intresserad av just nu Det jag försöker säga det är att Vi kan liksom inte ge upp tanken Om att vi måste som samhälle kunna Ta hand om människor som föds här Som bor här, som vi har koll på Och liksom kunna få dem att inte begå Kriminalitet, kriminella handlingar Alltså vi kan inte bara ge upp för att vi säger, tittar och pekar och säger att det är invandrar eller att de lever i, i, i Järva eller i Norsborg eller i, i, mm. i ja, Lindängen i Malmö eller Biskopsgården eller vad det nu kan vara. utan Åhus. Eller <laughs> Åhus. Vi, vi måste... Så, 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 vi har det här är svenska, alltså det är så, vi måste se det så vi, vi kan liksom inte hålla på att säga att det är invandrare så det är någon sorts liksom förklaringsmodell
0: Nej, men för att, för att komma fram till liksom vilka, vilka stöd man, man kan sätta in så behöver man ju få en förståelse för varför det är barn till invandrarfamiljer främst och inte nödvändigtvis Exakt. invandrare Exakt. det är det, det som jag för några år sedan var så här, när jag tittade på statistiken bara, åh jävlar, mm. det här var mm. eh, ganska sjukt, för eh, alla vet och det syns ju all form av forskning alltså migranter som kommer till vilket land som helst har det utmaningar på ett eller annat sätt antingen Självklart. liksom med, det där är en, en verklighet som finns överallt eh, men det leder mig till då den här artikeln med Jens Lapidus, han skriver om lättkränkthetsnormer eller lättkränkthet, varför och han ställer sig frågan i rubriken som antagligen DN sätter: Varför är svenska genkriminella så lättkränkta? Mm. Um, han använde ordet genkriminella i alla fall. <laughs> han argumenterar lite runt machokultur och så där. Mm. Lättkränkthet. Är det, det som det är? Ja, alltså det som jag gillar med det där. Eh, nej, men alltså så här, jag, jag minns att jag skrev
1: en tweet om det där någon gång. Alltså jag gillar inte riktigt den här sanningen som, som jag tycker är lite eh, slapp att man bara säger så här att om vi bara tar bort narkotikan så, så är allt där borta. Mm. Vi, vi måste komma åt liksom, narkotikaköparna. Mm. Eh, det är de som liksom... Det finns en bild av att konflikterna handlar alltid om narkotika. Och om, om folk i innestan slutar köpa ladd så försvinner det. Alltså tittar man i som vi nu har kunnat göra till exempel de här krypterade chattarna och faktiskt se liksom hur lite som krävs för att någon ska dö um, hur lättvindigt man från en dag till en annan bara skit i honom vi tar honom istället och så alltså den liksom grundläggande konflikten det är, det är mycket mer alltså, någonstans så tror jag att man kan se narkotikan som det bränsle som håller igång liksom den här motorn om man, om man alltså till själva verksamheten det är det som ger folk det är det som ger pengarflöden, det, det det är det som man kanske får vapen för kanske ibland det är det som ger folk liksom inflytande och, och maktposition och så vidare och ibland är det ju också det som är utlösande fakten. men min uppfattning efter liksom några år av att bara i princip ha arbetat med skjutningar och så vidare det är ju att narkotikan har inte alls den centrala roll som man ibland lättvindigt påstår tvärtom det som utlöser de här skjutningarna det är ofta rena skitkarier.
0: Alltså, det är. Då håller du med Jens i den liksom analysen ja, som man gör. Alltså, ja,
1: alltså, i varje fall i den mån att det, det är absolut en lätthet. Men det är också en liksom så här aldrig sinande hemtspiral. För har du tillräckligt många skjutningar sen tidigare, och framförallt då om folk inte sitter för dem, alltså folk fortfarande är ute. Och det här, det, här, det här har jag hört också Från liksom det man skulle kalla jönkrimerna Bättre att de är ute liksom, låt, låt oss ta hand om dem För, Alltså det kan vara Ett liksom, skitbok. Om någon tjej eh, eller någon som liksom Är skyldig någon pengar eh, Eller oftast upplever jag Nästan att det finns någon underliggande Han tillhör dem Och ibland kan det liksom vara på den nivån att så här, Han har syns på Instagram med den personen Det är en signal, han är lojal med dem Och vi måste skicka en signal eller liksom det här är liksom brorsan till någon som, som skiljer oss pengar eller alltså, skita anledningar för att skjuta någon Alltså, tröskeln för att skjuta någon har blivit otroligt låg och tröskeln för att skjuta någon i huvudet har blivit otroligt låg tidigare kanske det fanns en hög tröskel för att använda skjutvapen överhuvudtaget och gjorde man det så kanske man gärna siktade på benet och så vidare så är det inte idag och när man pratar med folk Alltså de faktiska skyttarna Som ju ofta är yngre det är, alltså de, det är ofta de vet inte ens Vad konflikten handlar om mm. Alltså det är liksom en det, det är en nivå Av att leka gud Med andra människors liv Och liksom en total empatilöshet För andra människors lidande Andra, andra familjemedlemmar man tar sig rätten att använda våld för eh, ganska svaga anledningar skulle jag vilja påstå och sen, sen rullar det för att om någon annan gör det om någon annan är beväpnad ja, då måste du vara beväpnad mm. och om, någon, om du vet att någon annan skjuter mot huvudet då kanske du heller skjuter först hellre du än dem det är, det är ju den, det är, det är så liksom spiralen blir och det är därför det hela tiden hålls igång du vet att de kommer skjuta dig om inte du skjuter
0: dem Nej. Och om det är då liksom lättkränkthet som kanske är kopplat till Som Lapidus i alla fall menar på till machokultur och annat Som då blir en jämställdhetsfråga i form av Varje dag så i, på Instagram så jag kommer inte ihåg vad han heter Han Rung Han lägger upp en bild om någon fotbollsgrej som har hänt Och sånt som men ska vi ha det så här Svenska Fotbollsförbundet De här slagsmålen på arenan Jag glömmer bort vad han heter Ja, hur som helst. Nina Rungs eh, man eller eh, sambo. Och där är det väldigt lätt att peka ut och säga så här behöver vi mer jämställdhetsarbete och sådär. Men när man kommer då till de här eh, grupperna och så då blir det lite känsligt för att då, då, blir det, då finns det en risk att man uppfattas som rasistisk för att man vill prata om olika mm. normer och så som man märker kanske inte funkar. Som Lapidus dansar runt det lite grann. Mm. Andra säger det mer eh, tydligt. Och då det som vi kanske började i hela samtalet med att så sådär... Varför är det viktigt att gå tillbaka till- varför man ska få kritik för saker man har sagt tidigare? Mm. Det här vi menade på att normerna här- passar inte ihop med normerna för majoritetssamhället. Mm. Varför, varför är det viktigt att prata om svensk kultur- och få folk att integrera sig till vad vi tycker och tänker här- oavsett hur man vill leva sitt privatliv inom familjen? Det finns ju även vänsterpartister, kvinnor från Mellanöstern- som har pratat hedersförtryck redan i början på 2000-talet- som har fått mycket skit redan då liksom- mm. Sen kan man ju ha åsikter om att så här, man kan inte dra alla över en kam och man kan göra det lite mer finkänsligt men när, när det verkar vara så att alla är lite är överens om vad det är för någonting, hur implementerar man det här utan att göra illa någon men också förnärma någon och att inte bli kallad för något? Mm. Det är väl det som är lite Ja, alltså Personligen är inte jag så, så
1: bekymrad över att folk liksom kallas rasister för, för lättvindigt det, det är inte det jag ser som liksom det huvudsakliga problemet i samhället eh, detta år Jag ser nog snarare liksom, problemet att vi har folk som representerar oss som för några år sedan stod och skakade hand med SS-människor eh, Och jag tycker väl snarare kanske att den kappan har väl vänt så pass mycket nu så att eh, det, det är väl kanske inte där problemet ligger men det, det jag däremot tycker det är att det är ju nästan liksom att förakta människor att säga att, att, eh, att man inte skulle kunna klara av att ställa liksom grundläggande alltså, jag skiter i svensk kultur om jag ska vara ärlig eh, för mig, det är inte där det är inte det som, som bildar ett gott samhälle och man kan diskutera i leda om vad som är svensk kultur och hur många år tillbaka i Tiden man ska räkna innan det är något som är svenskt Eller något som kommer utland ut, utifrån Vi hade inte kaffe på 1700-talet Vi hade inte tacos 1940 Alltså det där, Det, 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 liksom, det, det där är en icke-fråga för mig Jag bryr mig om att, att man ska alltså, vi, kan, vi kan komma överens Helst genom lagstiftning Eller det minskar godtycket i vart fall Vi kan komma överens om vad som är Rätt att göra Vi kan enas, Här kan vi enas om ett antal Principer som är som vi kan stå för god vandel jag väljer att inte kalla det så men, men, men en sån princip ett exempel, så att vuxna får klä sig hur fan de vill jag har ingen som helst rätt att säga åt någon annan hur de ska klä sig och jag skulle nog snarare vända på det och säga att om, om du är rädd för att säga till en invandrare att här så tycker vi att vuxna människor ska få klä sig som de vill då är det nog du som är liksom för osäker i vad du tycker och det är väl snarare om något alltså alltså du, du klappar den här personen på huvudet och liksom fåntar den personen vad det är att vara människa om inte du kan erkänna att den personen kan stå upp för sig själv och, och bara säga så här: ja men så här tycker jag och så säger du, ja men det skiter i, för här har vi kommit överens om att vi får klä sig, här får man klä som man vill, du, kan, du har inte rätt här att jag förstår, jag kan ha förståelse för många saker och jag tycker att man ska, alltså jag Viktor tycker att man ska ha förståelse men jag, jag tycker också att det blir larvigt om man är så otrygg i sig själv så att du inte bara kan säga liksom att det här står vi för och, och så länge du känner dig trygg i vad du står för så finns det väl ingen, ingen, ingen som helst problem att säga det. Det är snarare liksom förtryckande att, att liksom säga, nej men den personen kanske tar illa vid sig ja, fast det bygger i så fall på att du är osäker på hur du ska lägga fram det eller att du inte trygg i dina värderingar det som blir problemet, det är ju när folk som inte tryggar sina värderingar eller folk som kanske tenderar att liksom få feeling och, och, och just vara förtryckande om du står och menar. När det är de som blir talespersoner For feeling. Ja, ja men du fattar <laughs> jag men Lite sådär, ja, men Folk får ju det ja. ibland. Alltså ja, folk får ju feeling De, 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 de liksom börjar med de drar det där för långt. Mm. Det går liksom från att vara det här grundläggande som vi har kommit överens om till att vara något annat och precis som man ser nu i det här avtalet att man börjar prata om liksom antisocialt beteende och så här vad innebär det? V vad är liksom är det invandrabeteendet du vill åt? Alltså det är ju det som gör också att man reagerar för att jag litar inte på att du som då ska vara någon sorts liksom självutnämnd uttolkare <kör> av liksom att, att, att behålla liksom, eller att städa upp eller vad fan det nu kan vara du, du vill jag litar inte på dig. För att du är samma person som stod och skakade hand med en SS-soldat nyss. Det skulle inte jag göra för jag har gått om dem. Alltså om jag ser SS så är det liksom en varningsklocka. Mm. Och jag skulle inte heller gå med i ett parti liksom där de har bo bokbål som man hade i mitten av 90-talet när Jimmy Åkesson gick med. Mm. Han var inte 12 år när han gick med i det partiet. Han var liksom 28 eller 25 eller vad det nu var. Mm. Och därför tror jag om man ska någonstans prata om varför det finns en, en liksom ett avståndstagande mot de här människorna eller att, att det finns liksom att det är lätt att, att liksom kalla något, något och så vidare. Det är för att de kan inte hantera det ansvaret att försöka få Sverige att bli ett liksom välfungerande integrerat land med gemensamma normer. Eftersom de i grund och botten är gränslösa. Antisocialt beteende har de. De har sitt antisociala beteende. Precis. Men och då, det har ju tyvärr varit ett problem i Sverige också att det har ju saknats tycker jag just den Liksom trygga. Alltså, det har ju präglats av en otrygghet som i sin tur har präglats av en välvilja. Vi vill inte trampa någon på tårna och därför är inte vi helt trygga i hur vi ska bemöta det här. Och därför så säger vi helst inget. Och så det är ju svensk har... kultur. Du <laughs> ja, det är svensk, svensk kultur. kultur. Ja. Exakt. Om det är något som är svensk kultur, det är det. Och sen så, så har man det jättelänge fram till det blir. one ane, det. Nu har vi precis tvärtom. Och så, så kommer liksom ett radikala förslag
0: åt andra hållet istället. Eh, tyvärr. Uh, nej, men det där med SS-soldater, alltså. Mm. Det,
2: ja, det är han som
0: representerar oss nu. Jag är, jag är inte så mycket för guilt by association, men det där är så här... Det är, det är lite svårt att se. Alltså, och, det, är, det, är inte, det är inte ett jättestort led. Alltså,
1: heller med tanke på den egna verksamheten och den egna historien, så det är inte ett, det är inte så att liksom... Eh, partiet startades av socialsekreterare som var orade orad för närmiljön eller något annat fint syfte. på den
0: där koftan igen då. Det, det, det finns ju ett visst samband mellan SS-soldaten och den egna historien om man säger så. Uh, du, jag har en väldigt intressant uh, Lagförslag här som jag tänker uh, alltså, Jag gör så att jag går snabbare. Alltså, hemliga tvångsmedel Vi har gått in lite grann på det Vill du bara snabbt summera det? Det är ju när staten, staten
1: Sätter igång ett tvångsmedel mot dig Utan att du vet om det Till exempel att de buggar din telefon Buggar din bil kolla vad din telefon rör sig och så vidare.
0: Det som är grejen med just den här då är att de ska ge det till polisen utan att man är brottsmisstänkt, att de ska ge det rätten.
1: Precis, det har ju länge funnits en, en, alltså både såvitt gäller att inleda förundersökning och det här är en frågorna om enkersatt, och huruvida det egentligen var legalt eller inte för att i Sverige så, så krävs en i misstanke om brott. Och nu vill man ju göra det där proaktivt jag tänker att det är väl framförallt att vi förlorar något för det är en principiell fråga men återigen det är inte så att det har satts upp jättehöga krav innan för att inleda liksom tvångsåtgärder mot någon eller att påbörja ett visst polisarbete i rörelse mot någon
0: och missbrukats alltså, av enskilda poliser vid många fall ja, också. självklart,
1: så att det kanske inte i praktiken blir en superstor skillnad. Till exempel efter det här okej okay, jag ska inte gå in på enskilda fall men, men jag har haft klienter som utpekade gängledare där man liksom mer eller mindre har haft 24-7 drönare, alltså personliga drönare mer eller mindre. Vänta va? Drönare över deras hus typ eller? Nej men som följer dem. Va? Mm. Va? Man, man tror ju inte det här när man, när man lyssnar på dem som vill ha ytterligare tvångsstöd. Du låter ju som att liksom man får nästan inte göra någonting. Uh -huh. Men det, det, det får man. Men det är en hel del man får göra.
0: Och eh, typ din klient vet om att ah, där. Nej, jag omrar... har inte vetat om. Aha, inte vet om.
1: Vilket eh, satt dem i
0: fängelse. <laughs> men, men jo, okay. absolut. Okej. Okay. Mm. Men då måste ju drönarna vara väldigt högt upp som man inte ser dem, eller? Jag, har, jag är ingen drönarexpert, men uppenbarligen. Ja. Uh -huh.
1: Sen är det, ju, alltså, det är inte så att det är liksom en total stat. Alltså, det här undergår ju En ansökan till domstol jo, 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 Som går Det jag. Men, jag, men det var, jag har
0: aldrig hört tal som demandare Men jag efter.
1: kan inte föreställa mig att det är särskilt hög eh, Avslagsfrekvens på de där ansökningarna det brukar gå ja
0: Och allt det här ska sägas också Allt i stort sett är utredningar Som ska börja ja. Och det ska börja nästa år Och vissa ska vara liksom klara till nästa mandatperiod Eller så där och mm. fram och tillbaka Så att det här är ju saker som inte ens kommer ske I närtid, om ens många av de här Kommer ske eller inte Dubbla straffes, genkriminella Det har du gått in på Alltså gängkriminella i sig är ju en diskussion i sig Som vi redan har haft en del det är
1: ytterligare en sak jag vill säga om det.
0: Mm. Det är inte bara så att det är ett problem
1: eftersom gängkriminell är en osäker term. Alltså, varför ska de ha dubbla straff? Det är ju nästa fråga man måste ställa sig. Alltså, bestraffande, att staten bestraffar någon, det bestäms ju någonstans i grund och botten utifrån hur mycket klander tycker vi att en viss gärning är värd och det ska ju återspegla sig i hur högt straff personen får och sen ska de liksom olika nivåerna av klander hänga samman för att det här systemet ska vara legalt det måste till exempel vara högre straff för en våldtäkt än en cykelstöld eftersom vi uppfattar det som, som mer klandervätt som värre och då måste man fråga sig till exempel varför är det värre säg till exempel skott i benet Mm. Åtta år, säger vi. Mm. Synnerligen grov misshandel.
0: Ja, fast jag kan komma till saken utan att du har kommit till det. Det är väl egentligen, man vill väl... Det finns väl en större risk att du går tillbaka... Dels på grund av grupptryck, dels på grund av liksom, eh, teamkänsla Eller vad man ska säga Att du går tillbaka till kriminell verksamhet Om du är inom en gängmiljö Än om du har bara skjutit någon för att den har varit eh, kaff mot dig på stan Då kanske du kommer tillbaka Du kanske fortfarande har eh, svårt att behärska dina impulser Eller vad det nu kan vara Men det finns en större chans att du återgår till ett hedligt eh, liv Det är mm. väl det som är argumentet
1: det kan det vara, och det tycker jag är en bra poäng inkapaciteringseffekten. Tack. Problemet är, tror jag, för att det ska liksom framstå som legitimt. Alltså, säg att du har en osäker term i botten. Vem faller inom området, genkriminell? Vem faller utanför? Två personer som nästan kan ha samma förutsättningar kommer dömas helt olika redan det är ett legitimitetsproblem. Men också så här: Du ser alla de här kvinnomorden hela tiden pågående det är också
0: ett enormt samhällsproblem det hamnar lite i skymundan det står knappt någonting om det här det är ett par meningar som råkar sammanfalla med andra grejer som de har fått in här och så har det varit under många år så alltså,
1: grov är nästan det enda brottsnatt liksom, nu tror jag att man har höjt i tre månader men det har liksom inte alls genomgått samma men skitsamma mm. säg att du skjuter din fru i låret för att hon har varit otrogen ditt barn är i närheten man, man, man kanske döms för barnfridsbrott också eftersom barn, det har man infört men, och det, det beaktas i viss skärpan utsträckning att det är i våld i nära relation. Men sen så kommer någon annan och skjuter eh, i benet eh, någonstans i, i, i liksom en uppgörelse någon har lurat ut någon och sen så är det någon som är skyldig någon och någon skjuts i benet och man tycker att det är gängkriminalitet på någon parkering någonstans. Varför ska personen som skjuter sin fru i benet få åtta år och fyra månader medan personen som skjuter någon, någon på grund av en skuld ute på en parkering får 16 år alltså hur ska det här uppfattas utåt eh, varför, är det, varför är det så mycket mer klandervärt i den första frågan och det kan man nog vara överens om att är det inte och då kan man säga då kommer vissa säga som du inkapaciteringseffekten, fine köper det men det kanske det också kan finnas med någon som är en hustromishandlare eller någon som till och med skulle kunna skjuta mm. sin fru mm. Nästa person kommer att säga att ja, men genkriminalitet är ett så stort samhällsproblem. Ja, men, hallå. Alltså, våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem också. Mm. Mm. Förstår du? Alltså, det är den mm. här typen av legitimitetsfråga mm. som, som jag inte riktigt kan se att man har täckning för.
0: Nej, jag fattar. Fast jag, jag köper inte argumentet fortfarande. För man skulle i så fall kunna göra ett argument för att man lägger till dubbla straff för kvinnofridskränkning också. <här> Exakt, där pratade jag med min kollega
1: om igår. <här> att det enda som kommer hända när man anför det här argumentet är att
0: okej, okay, då höjer vi båda. Exa alltså, speciellt den här regeringen skulle ju ha den argumenten. Ja, men, alltså, alla, de är ju, inte här så de kan inte försvara sig själva. Ska jag säga, bara som, det, är, det är ju den enda riktningen nu. Ja.
1: Alltså, och Det är ju för att det är det verktyget man tror på. Ja. Så att Argumentet kommer alltid bli att ja, men då höjer vi båda. Mm. Det enda jag, jag ska inte säga det enda jag bryr mig om, men jag har sedan länge förstått att det finns liksom inget fasigt här. Du kan inte, det står inte i någon liksom av gud given bok någonstans att det våldet ska ge den strafflängden till exempel. Just så att alltså det enda liksom måttet vi har, mm. det är att relativ proportionalitet kallar man det i, i straffrätten. Det vill säga, det måste relatera till varandra så måste det vara proportionellt, det måste hänga ihop. Och det är där jag menar att om man liksom lyfter ut brott i gängmiljö och säga att det ska vara det dubbla straffet inte att det ska vara liksom en straffskärpningsregel så att det ska vara ett halvår till eller några månader till utan det dubbla då kommer man hamna i situationer där två liksom ganska motsvarande klandervärda handlingar ges helt, helt olika straff och man kommer också hamna i situationer där den som liksom är en kantboll om man säger så i ett tveksamt fall mm. hamnar innanför definitionen kriminell kommer få ett, ett dubbelt så högt straff som den som hamnar utanför. Och det tror jag, alldeles oavsett hur det kommer uppfattas i den här straffivrande tiden så kanske det inte är någon som kommer ställa sig på barrikaderna för att någon har fått ett hårt straff i en gängmiljö. Men det är icke desto mindre dålig juridik. För att det innebär tröskeleffekter det innebär Eh, saker som kanske inte kommer fram till, som rättssäkare, det, det innebär det är dålig juridik helt enkelt, det är dålig lagstiftning
0: Det köper jag, eh, och det där vet du hundra gånger bättre, eh, dock så argumentet i sig, alltså gängkrimineller jag håller jag, kan inte, jag vet inte hur fasen ska man definiera det, det är väl lite som terroristbrott också, jag hade ju Johan Eriksson här för ett par år sedan, han var ju väldigt mycket emot det jag antar att du också är det, eller så kanske du inte är det vad vet jag, men att alltså, det är väldigt svårt att definiera yes. motivet bakom varför någon har dödat 15 personer liksom, eh, så det köpa helt och hållet, men eh, argumentet för dubbla straff, om man lyckas definiera en kriminella eh, låter logiskt men vad fan vet jag eh, men det, det som är eh, sen är det eh, anonyma vittnen vi har varit inne på, det kriminalisering av deltagande i kriminella gäng, vi kommer tillbaka till samma problembildning där yes. där, där är det också ett förslag till grundlagsändring eh, också i, i den eh,
1: förbud mot att ingå i kriminella organisationer Mm. Idag har vi inte det i svensk lag
0: Och sen så kommer vi till en grej som jag gjort En, eh, en gubbe kring här Som jag tycker är intressant Vistelseförbud, du var inne på det lite grann. Mm. Eh, vad det innebär en gång, Enligt dansk modell står det här eh, Och det var här den enda stället Vad jag kan hitta Och ni som lyssnar får rätta mig om jag har fel Enda stället jag hittade våld i nära relationer Och mäns våld mot kvinnor överlag eh, Och det här skulle jag vilja säga Kanske det mest sopiga med hela kriminell grej Jag blir typ... Eh, jag, jag, även om man inte vill ha med det Man ser ju vilk, vart fokuset är här På vilken typen av grupp mm. eller vad det nu kan vara Men varför inte också Fokusera på det här ämnet För det är väldigt många kvinnor som har dött Om, inte, om jag minns fel så är det rekord Även nu för senare tid Ja så alltså, det hamnar i skymunda Men det är helt uppenbart att det, det sker hela tiden Och, och det, det får ju inte
1: riktigt det är väl, Jag brukar ibland roa mig Eller om man nu ska säga Alltså titta på reaktionerna hos de rättspolitiska talespersonerna i sociala medier. Mm. När en, en person skjuts i gängmiljö mm. i förhållande till när en kvinna mördas av en. När, det, det är extremt deprimerande tycker jag.
0: Det är Och grejen är att även om man skiter i det. Uh, så även om du tar med det mer i den här kriminella liksom, överenskommelsen, så är jag säker på att du också får med dig några som du skulle kalla för gängkriminella på köpet. Om det. du också fokuserar Absolut. på de som, som misshandlar kvinnor. Liksom. Och här har man råkat, för då är definitionen så här, eller då är det argumentet så här för vissa Enligt dansk modell, modell. Detta ska gälla genrelaterade eh, brott hedersrelaterade brott och brott kopplade till extremism men också för mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relation. Så det kommer liksom i slutet på meningen ja, också. Men också Låt låter äh, som en kompromiss. Liberalerna äh. har fått igenom en mening. Jag, tycker, jag tänker väl det. <här> ja. De fick med en mening. <här> <Exakt>. Liberalernas mening. <här> exakt. Och överträdelsen äh, av äh, visstelseförbudet ska som huvudregel leda till en frihetsberövande påföljd. Den här låter väldigt intressant. Mm. För att ähm, varför finns det inte förbud för någon som har kränkt någon annan och den personen med all rätt kanske känner sig hotad av en annan person? Det finns ju besöksförbud. Och det ja, kan ju det här ska ju utformas till en ett kanske ett större geografiskt
1: område. Ja, jag då. Mm. Ja, men det jag tänkte säga var att, att äh, åklagaren kan ju ansöka om det. Där kan man ju också stipulera ett visst jag måste sluta prata sådana här svenska eh, där kan man också eh, liksom fastslå eller bestämma att eh, det ska gälla ett visst geografiskt område i förhållande till en, en person men om du, om du efterfrågar liksom invändningar så är väl den givna invändningen att staten ska bestämma vad en enskild ska få röra sig mm. <laughs> om du ja, klart
0: du ska ha den också <laughs> men, <laughs> men, okay. kan jag tänka mig men, men kan, man, alltså, kan man inte kompromissa då på en viss tid Alltså, under tiden du sitter i fängelse, såklart. Eh, inte ens det finns just nu väl. Det är
1: väl lite verklöst om du sitter i fängelse. Men ja, du men kan nej, komma med en permission och sånt. Exakt. Under eh, för det nej, kommer... alltså, jag tror inte att det finns. Punkt. Jag vet att, det, det, jag vet att kammarätten avgjorde ju någon sorts... Eh, eller ju så här. Det, det finns nog sådana möjligheter. För att kriminalvården, om det är någon som undergår en, en frivårdsprofölj eller en permission eller liknande, alltså under... I, Kanske till och med under den tredje del som är den villkorliga eh, frigivningen, mm. alltså den sista tredjedelen. Mm. Så länge de kan ha något att säga till om då, har, då tror jag att det är någon... De kan på något sätt reglera. Liksom, okay. Ens, okay. För jag, jag har för mig att kammarrätten faktiskt prövar den här saken nyss eller om de nu kommer att pröva den snart att det är mm. någon som de liksom har rört sig på fel ställe och så vidare. Men det som det här är tänkt gissa jag, det är väl liksom bara period- att du ska inte liksom polisen bedömer att du har en negativ inverkan på lokalområdet och du ska inte få,
0: få röra dig där. I upp till tio år efter eh, avtjänat fängelsestraff. Okej, okay, det Vi, måste vara efter. Efter, okay. exakt. Mm. Så det är när du kommer tillbaka. Men jag tycker det där går väldigt mycket ihop med det som du också poängterade som kanske är en problembildning. Att eh, folk inom en, ett och samma område där toxiciteten liksom blir värre och värre och att få bort den även efter att avtjänat fängelse under en viss tid. Mm. Det låter väl rimligt. Jag vet du, inte. Du vågar inte säga det. Ja, men,
1: nej men alltså jag, jag funderar. Det är ju ju all, alltid både praktiska och principiella saker som, som måste tas med. Principiellt kan man ju förstå invändningen. Ett, du måste liksom fängelse måste också vara möjligheten att göra alltså till botgöring. Mm. jag har avtjänat mitt staff. jag kan gå vidare. Eh, man kan jag gissar att någon skulle kunna invända att det blir ett socialt stigma som hänger kvar och kanske försvårar att gå vidare jag gissar också att någon skulle kunna invända att efter länge fängelsestraff till exempel så är det kanske inte särskilt ofta den här kriminella identiteten eller lusten till kriminalitet hänger kvar du kanske inte vill någonting hellre än att, att kunna återvända kunna visa på bot och bättring kunna gå vidare jag gissar att någon skulle kunna invända att, att det är liksom ett intrång i individens rätt till ett privatliv och att det är ganska vanskligt att efter avtjänat fängelsestraff liksom presumera att någon skulle utgöra ett hot mot lokalsamhället å andra sidan skulle jag kunna tänka mig att man skulle kunna utforma en sån bestämmelse med liksom fortlöpande bedömningar till exempel från polisen eller från kriminalvården under underverkställighet där man liksom gör en bedömning av huruvida det här kommer att vara ett problem eller inte. Vilket i sin tur någon skulle kunna invända och säga att det är svårt att bedöma någonting som inte prövat. <laughs>
0: låt mig förenkla det här i, i svenska termer. Um, det, någon som har suttit inne låt säga, för en kvinnofridskränkning eller ännu värre varianten av den um, kommer ut efter låt säga, sju år och sen så jag vet inte var, 12 månader ja. ah, okay, det, men, det är inte, men låt säga, det, inte statens värsta straff låt säga en av de värsta grejerna man kan göra mot en kvinna som, ja. som är man mm. man sitter mord in i, du kommer ut efter 10-12 10-12 mm. så kommer man ut och den personen som bor där den kommer, alltså det handlar ju om okej okay, samhället, ska den göra en bedömning av den här kvinnan hur, hur, nu är det inte hon som har blivit mördad nu är det någon annan då som har blivit mm. mördad och den här kvinnan känner sig äh, illa lags hur bedömer man vems som har mest liksom, obehag av det här och eh, då tänker jag väl att man borde stå på offrets sida som, som, som samhälle och bara utgå ifrån att det här är tio år och det är inte tillräckligt stor kränkning av ens frihet tänker jag så att man kanske kan gå med på det här.
1: Jag förstår den tanken och då kommer vi in på nästa, nästa problem det så kallade och så omhullade begreppet brottsofferperspektiv fan vad jobbig det <laughs> för det är nämligen så att vi som, vi som återkommande möter brottsoffer vi vet ju att det, det går inte att liksom sluta sig kring en enhetlig brottsoffrets vilja, det, det, den finns inte många brottsoffer ska man säga många brottsoffer ger ju uttryck för det som man kanske lite slarvigt skulle kalla Stockholmssyndromet för det första och vill inget hellre än att personen i fråga ska komma hem och ge den en ny chans andra brottsoffer är ju extremt blodtöstiga och skulle helst se ett dödsstraff om det gick att verkställa några brottsoffer är inte kvar och om de inte är kvar så kan gärningspersonen återvända och om gärningspersonen kan återvända så får han ett mildare straff än någon annan som har begått en lika klandervärd handling det finns många liksom and här jag tror att det kommer vara svårt att, att eh, jag tycker också att man ska passa sig för att ge individen bestämmande rätt över en påföljd för att det är inte som alltså man straffar inte för att någon individ vill att man ska straffa utan man straffar för att samhället har ett intresse av att man inte
0: begår brott. Mm. Men den här riktar ju sig in på samhället Det är ju det som är ja, grejen absolut. Ja, absolut, men,
1: men nu när du pratade så pratade du om att liksom ja, nu är var det mest dåligt värt. exempel Nej, nej, nej men ja. det är inte så alltså, Jag menar, det, det, det får ju visst genomslag i liksom ansökan om, om besöksförbud och så vidare Så det är inte helt liksom, galen tanke men, men jag tror att man ska akta sig för att gå dit än mm. Sen, det kanske mer tror att skulle kunna vara effektivt Det är inte de långa fängelsestraffarna För att folk är som mest brottsaktiva, kanske mellan 15 och 20, någonstans där. Jag tror att många som sitter ett längre fängselstaff, det är nog inte superhög eh, återfallsfrekvens eh, där. Jag tror att det är kanske är den som sitter 18 månader för ett grovt vapenbrott och som polisen bedömer är liksom djupt involverad i en konflikt. Det är väl kanske mer den typen av eh, människor som direkt vill återvända och som kanske har en ganska stark ställning det är kanske snarare där som i den typen av fall som man kan prata om att, att det skulle kunna få någon sorts effekt. Mm.
0: Vilken det nu är. Så du är lite för då att unga ska kunna sitta lite längre? Det sa jag inte. Indirekt sa du det? Nej, det sa jag inte. Man är Men om du frågar man mig... Är mest, vänta, du sa mest benägen att återfalla och vara mellan 15 och 20. Jag tror att man är mest brottsaktiv. Ja, brottsaktiv. 15. Ah, ja, 20.
1: Exakt, ah. det, är, det är liksom den perioden av, av ens liv där Impulskontrollen är lägre där konsekvenstänkandet mm. är lägre. Men mm. liksom... för samhället
0: så makes ju det sens att de ska sitta lite längre än vad vi har idag. Som då den här regeringen vill. Jag borde göra ja nej. För att
1: det finns andra saker som. Om vi kan gå in på. Det här ska också. Hur skulle du
0: ta dig ur den här nu, Viktor. Ja, jag är
1: advokat ungefär. <laughs> nej, men så här. Det finns både för- och nackdelar med avskaffad avskaffa ungdomsreduktion. Mm. Jag har alltid varit emot det. Eh, och det är egentligen av flera skäl. Chockade blir. Ja visst. Dels så, så eh, finns det en risk att man, när man är som mest sanktionskänslig. För du vet man ju att liksom, unga är ju mer sanktionskänsliga än äldre. Eh, det finns en risk att, att den kriminella identiteten förstärks av att man liksom sitter längre, eller att man kanske sitter i fängelse istället för något annat. Ju, ju längre straff det så desto större presumtion för liksom, en fängelse på följd. Man är mer sanktionskänslig också vilket innebär att man, man alltså hjärnan inte är fullvuxen, man upplever tiden som längre än en vuxen skulle göra det vill säga att det blir ett liksom, relativt sett hårdare straff mm. um, Men sen om man återigen pratar om, nu är det inte så många kvar i världen som kanske vill göra det när man har den våldsnivån vi har men en gång i tiden, och då pratade jag om inte så lång tid, för lång tid sedan så, så pratade man om just det här med klandervärdigheten det vill säga, det ska utgå från liksom hur klandervärden en är och vi vet ju, och det här kan man relera över hur mycket som helst Men vi vet ju de facto att Den mänskliga hjärnan är inte fullvuxen Från en bit in, liksom kanske upp mot 25 Och en människa som begår en hjärning eh, när, man, när, när hjärnan inte är fullvuxen När man inte har samma konsekvenstänk När man inte kan överblicka liksom, kontentan av det man gör eh, Det är inte riktigt lika klandervätt som, som, eh, som en fullvuxen människa Och alla de sakerna talar emot en, en avskaffad ungdomsreduktion. Det vill säga att det talar för en ungdomsreduktion. Mm. Å andra sidan så har vi nu hamnat i en situation där unga människor i ganska hög utsträckning skjuter i andra, Skjuter varandra. Eh, springer med vapen. Eh, har ganska stora eh, narkotikapartier och så vidare. Eh, och där vi kan se att konflikterna är så intensiva. Att, att det kanske ändå skulle kunna vara en idé alltså en viss avkylande effekt att få människor liksom på ett rent fysiskt plan bort från, bort från liksom den miljön. Mm. Och det i sig kan ju tala för en avskaffad ungdomsreduktion. Mm. Eh, det som också kan tala för en avskaffad ungdomsreduktion det är ju såklart att alltså det är ett sånt enormt grovt val på, på ett, liksom ett systematiskt sätt så att det är svårt att tala om enskilda liksom undantag det är tvärtom så är det väl ganska liksom me, alltså, målmedvetna gärningspersoner så att det, det finns liksom för- och nackdelar det är olika i den situationen som har blivit nu mm. där man liksom någon sorts politisk kompromiss avskaffar för gruppen 18-21 mm. det blir ju att det blir en enorm tröskel från liksom 17 år 11 månader och 22 dagar där du fortfarande åtnjuter ungdomsrabatt. Och kanske får halva straffet. Eh, Så det du ville tid... gå
0: ner ännu längre? <laughs> ner <laughs> till 14? Ja,
1: det, det här blir lite samma sak som tidigare. Jag, <laughs> jag är medveten om ja, jag att den, det enda motargumentet blir ja, att, att vi avskaffar för alla. men ja, Kanske att man skulle liksom varit lite mer finkänslig i lagstiftningen. Och pratat om en, en nedtrappning Lite eh, nivåer. Sådär. Precis. Eh, eh, för jag tycker fortfarande att det finns ganska goda skäl för en ungdomsreduktion men jag förstår samtidigt den som inte tycker det med tanke på hur det ser ut
0: mm. ja, och sen så kommer vi till liksom när vi pratar om de här yngre, då är det egentligen bara skärpta straff, jag har bara gjort en sån här en linje, skärpta straff, skärpta straff skärpta straff, skärpta straff ja. ni får läsa det självt för det är typ tre sidor med skärpta straff, borttagen avskaffandet av dittan och dattan skärpta straff, skärpta straff men sen kommer vi till några grejer som är på verktygssidan för polisen och så mm. En översyn av kamerabevakningslagen. Eh, du säger att det redan hovrar eh, kameror över, över eh, kriminella redan idag. Kanske inte i normalfallet. Kriminalvården expanderas kraftigt. Men det heter inte straffverket. Det är väl en win för, för, för din sida. Liberalerna fick igenom det också. De fick, <laughs> fick igenom det också. Och där är väl det som stack ut. I samband med detta så måste också kostnadseffektiviseringar prioriteras. Det jag indirekt läser där är att man vill dra ner på kvaliteten för kriminalvården.
1: Ja, man, man har väl varit inne tidigare på att hyra fängelser i Eksandet
0: och sådär. Det lär väl också vara en del av den där planen. Yes. En utredning om att hyra eh, anstaltsplatser utomlands. Alltså att hyra anstaltsplatser i jämförbara länder eh, i Sveriges närområde. En utredning ska också överväga en permanent ordning där fängelseplatser kan hyras utomlands när kapacitetsbrister uppkommer eller för att användas för intagna som har dömts för utvisning på grund av brott. Och sen kriminalisering av rymning. Jag visste inte om att det inte var kriminaliserat att rymma. Jo då, det är det inte. Det är det inte. Nej. Det, det, alltså, det, det, det måste väl du vara överens om att det måste vi väl i alla fall få till. Det vilar ju, gissar jag. Det är bara fånigt att det inte är.
1: På principen om att det all, alltså självkriminalisering eh, aldrig är straffbart till exempel. Din, och av samma skäl så har du aldrig någon skyldighet att medverka i utredningen av din egen skuld.
0: Nej jag fattar, men när du redan är dömd och sen så sticker Nej, det ifrån det. därifrån du, du ska vara, det är ju bara så här. kom igen, det inte, måste Jag göra. är inte statens talusperson här, jag bara säger att jag gissar att det är därför, eller att det är en det är av av liksom samma princip. Ja. Och sen så var det en sida, ja, igen då, eh, skärpta straff, skärpta straff, skärpta straff, och sen så kommer vi till eh, övriga reformer. För då kommer vi till de här förebyggande grejerna då. Jag ska bara läsa lite snabbt. För det var typ tre punkter. Ena är att pröva ett system med ungdomskriminalitetsnämnder och tillåta bevistalan mot unga i fler fall. Den andra är ny socialtjänstlag och brottsförebyggande insatser för att bryta ny Och här hoppades man ju på, här kommer det, liksom det kreativa, här kommer det någonting. Men sen när man läser det så står det så här. Det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras under nästa mandatperiod. Okej, tack. Statens ansvar behöver här utökas. Bra. Socialtjänstlagen behöver reformeras- och det brottsförebyggande arbetet- samt arbetet att ta människor ur kriminalitet- ska tydliggöras och lagfästas- Fler öppna stödreformer inrättas exempelvis vid familjecenter som finns idag och som byggs ut. Detta för att minska oron för kontakt med sociala myndigheter. Kommunernas brottsförebyggande arbete ska regleras i lag. En national social insatsstyrka ska inrättas som ska göra omvärldsanalys och förmedla beprövade metoder för att förebygga brott och utbilda socialsekreterare i att hantera unga som begår eller är i riskzon för att begå brott. Det tycker jag låter jätterimligt ju. Men allt ovanför vad. så här, brottsförebyggande arbetet ska prioriteras under nästa mandatperiod. Mm. Medan på alla andra områden så har man konkreta förslag där man vill liksom göra saker. Här står det att här behöver vi bli bättre egentligen. Man kan väl gissa sig till att de där formuleringarna inte
1: upptog den stora delen av de där förhandlingarna. På det skattet. var de där två sista dagarna som Kristersson ville ha. För. Två sista timmarna kanske. Exakt.
0: Och sen så är det ny socionomutbildning, vilket låter intressant. Jag har haft med Mikael Ternfalk här som är socionom och snackar om det där att vi behöver okay. liksom göra om hela. Och jag tror att han skulle vara ganska glad. Han skrev någon debattartikel som jag inte har hunnit läsa om. Så det var de bitarna om förebyggande. Och jag har hoppat över typ åtta sidor om, om det här mm. kriminalhistorien. Innan du går så är det två ämnen egentligen som jag skulle vilja ta upp. Alltså nu går vi in på migrationen här. Eh, förslag om utmönstrande av permanent uppehållstillstånd ska genomföras senast våren 2024. Övriga förslag för att anpassa svensk eh, asyllagstiftning till en rättslig miniminivå enligt EU-rätten ska genomföras genom proposition till riksdagen senast våren 2026. Eh, det man vill göra alltså är att ta bort permanent uppehållstillstånd helt och hållet. –och begränsning av vidare bosättning i Sverige då går ner till 900 kvotflyktingar per, per år– Sen vill jag bara läsa upp en annan grej. där Den enda stället där HBTQ eh, mm. är med då är det punkt nummer två där man ska begränsa vidare bosättningar i Sverige. Eh, Sverige ska likt flera andra länder ställa krav till FN-organet UNHCR i vilka underlag kvotflyktingar ska väljas ifrån för att urvalet ska utgå ifrån kriterier som ger en välgrundad prognos för god integration i svenska samhället och i förhållande till svenska värderingar. Inom den ramen ska kvinnor och flickor samt utsatta grupper som hbtq-personer prioriteras. Och det känns lite passiv-aggressivt, han. Ja, jo, tack. Ehm, hela det här liksom,
1: skrivningarna det bygger på en, en tanke om att vi kan styra antalet människor som kommer till Sverige. Det, det går inte att säga annat än att vi kan sända ut signaler. Sverige har haft en, ett, rykte, ett gott internationellt rykte om att vara en humanitär stormakt. Och det är, är säkert så att det har gjort att vissa har rört sig mot Sverige. Men om någon kommer hit och det kan vi inte riktigt påverka. Om någon väl är här då måste vi pröva den personens asylansökan. Enligt det som de inte kan avtala bort. Just det. Så att hela den här liksom tanken om att ja, vi gör så att vi minimerar antalet flyktingar. Nej, alltså det gör ni inte. Det som minimerar antalet flyktingar, det är inte att krigen har slutat. Det är inte att tidiga övertalet har skrivits det är inte att, att man skrev en begränsningslag i oktober 2015 det är att man kan inte längre ta sig över mellan Turkiet och Grekland och man kan inte längre ta sig från Grekland och Makedonien och om man kommer från Makedonien till Serbien eller Kroatien och ska ta sig in i Ungern så finns det en 17 mil lång mur som Oban har byggt det är det som gör att vi har färre flyktingar idag inte att krigen har upphört eller att vi har liksom signalerat något annorlunda. Det är liksom själva grunden. När man införde det när, man liksom, när det blev stopp längs hela Europa då, då slutade också i princip människor att söka asyl i Sverige. Alltså det blev en jättedrastisk liksom skillnad. Sen hade ju vi vårt egna liksom system med, vid, vid, alltså på kaster och så vidare. Just kontrollerna. Precis. Men, men det är liksom det är grunden. Så att det är inte nu det liksom. Det lades om när Europa sa: Vet ni vad? Nu, nu sätter vi upp gränser. Och, och det lades om när Europa avtalar med Turkiet om att. Eh,
0: Så det här är ju en mindre skillnad i stora drag. Jag tror att säga. det
1: är mer en PR-grej mm. att säga att, att nu, liksom, nu lägger vi om. Och sen, kvotflykten det är ju en annan sak. För att det där är ju liksom det där systemet som man, aldrig, som man aldrig riktigt blir klok på. Alltså det är ju liksom asylrätten. Att den som dyker upp i Sverige. Har en skyldighet att åberopa gentemot främmande stat. I det här fallet Sverige. Att ni ska pröva mina asylansökan. Om jag söker asyl. Det är det ena. Och det beror på hur många människor som kommer hit. Och vi kan inte säga stopp till någon som kommer hit. Bara för att det har kommit ett antal tidigare. Och det kommer de inte komma ifrån. Så länge vi ska... Förhålla oss till, till liksom den internationella rätten. Sen kan man liksom säga att vi ska inte ha permanenta uppehållstillstånd och så vidare, men vi har att ge någon skydd som kan bevisa sitt skyddsskäl, och det, det kommer vi liksom inte ifrån så länge vi ska följa det. Kvotflyktingar, däremot, det är ju ett annat instrument som, som, som är en möjlighet för oss att tillsammans med UNHCR, och alltså FNs flyktingorgan. Och på förhand bestämma ett antal platser som vi säger att vi kan ta emot och också då liksom, om det nu är möjligt, jag kan inte det men, men kanske möjligt att ställa vissa krav på liksom var de ska komma ifrån och så vidare Jag minns 2015 så var det många som förespråkade att nej men vi kan inte ha silrätten just eftersom det går inte att förutse skyddsbehovet det blir liksom jätte och så vidare så vi, det är bättre att, att liksom vi har ett kvotflyktingssystem och då minns jag att man 2015 argumenterade för att det kommer till sist leda till att vi blir mer generösa för om vi inte får alla de här problemen så, så kommer vi vara mer benägna att ta emot människor och i någon sorts stund av klarhet så sa i alla fall ja, även då att självklart kommer det inte bli så, för att det enda som kommer hända det är att det kommer, alltså, De som nu, upp, de som liksom över tid har upplevt Att vi tar emot för många De kommer uppleva att vi tar emot för många Även liksom när vi inte längre tar emot så många Alltså jag har väldigt svårt Eller då minns jag att, Och jag tror att det står i min bok också att Det är väldigt svårt att se en tid Då, då liksom den här politiska strömningen Kommer se sig runt och säga så här. Nu vill vi ta emot fler invandrare Alltså mm. det känns ganska naivt Och det känns som ett ganska ihåligt argument Och mycket riktigt sju år senare när vi liksom har haft ett historiskt sett väldigt lågt mottagande under ett antal år så är det ju exakt, alltså det är fortfarande samma sak och, och jag tror att det spelar ingen roll om vi hade haft ett lågt mottagande i 20 år till, man kommer hänvisa till 2015, man kommer hänvisa till bilderna av Sverige dessförinnan man kommer hänvisa till liksom de problem i par parallellsamhällen som finns och så kommer man säga vi ska inte använda kvotsflyktingssystemet till att ta emot fler utan precis som man nu har gjort vi ska avtala om att ta emot ännu färre så det man har gjort nu det är att alltså, man har reducerat möjligheten för innan så var allt jag, och, och ett av argumenten var att ja men nu kommer det en massa människor som inte förtjänar eh, asyl och det är en massa män som kommer och de lämnar kvinnorna och, och, och så vidare nu har man ju möjligheten genom kvotflyktingssystemet. Ni kan ju säga att vi vill ha de här och de här skyddsvärda grupperna. Nu testas ju så att säga viljan att ta emot riktiga flyktingar inom, inom eh, situationstecken. Mm. Och den viljan visar ju sig, precis som jag företog för sju år sedan eh, och, och som kanske inte var jättesvårt att förutse. Den viljan när man ska avtala med Sverigedemokraterna i vart fall, är ju inte särskilt stark. Och det leder ju till att från internationellt sett liksom, eller rättare sagt historiskt sett alltså det är inte jättemånga människor det handlar om i förhållande till 10 miljoner människor eller i förhållande till, till vad vi har tagit emot tidigare och så vidare eh, några tusen människor mm. eh, men inte ens det utan ännu färre 900 människor och det, det är väl uppenbarligen liksom en politisk kompromiss också eh, så att det räcker liksom inte med att vi, vi har tagit emot mycket, mycket, alltså långt färre under de senaste åren, utan även kvotflyktingssystemet vill man liksom förminska ytterligare.
0: Mm. Och på tal om PR, då det som egentligen hela Sverige har snackat om är någon som inte vet riktigt vad grejen är längre, så kan jag bara läsa upp den här. Utred en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska, <svenska>, svenska gästfrihet det står lite fel här Ja också. det
1: är dessutom, jag noterade också
0: De har inte skrivit korrekt svenska Vilket är lite ironiskt i samman sammanhanget <laughs> okay. Den som befinner sig i Sverige Och åtnjuter svenska gästfrihet Har en... <laughs> det här är ju för kul Det här såg inte ja, jag tidigare det, det, det är inte utan humor det där att de har skrivit fel. Den som befinner sig i Sverige Och åtnjuter svensk gästfrihet Jag ändrar det här har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen? Och sen så vad det som kan vara bristande vander, några exempel bara är liksom nätverk och klan, eh, prostitution, missbruk och deltagande i våldsbejakande extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydligt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet. Mm. Uh, vi håller på att diskutera moralpolis i Iran just nu här. Ja och det är ju det som är så intressant att man, man, man skyr
1: liksom länder med totalitära stater som pesten samtidigt som man uppvisar ju en del, <coughs>, inga jämförelser i övrigt men man uppvisar ju en del totalitära tendenser när man ska liksom diktera hur människor ska utöver vad som så att säga är rena liksom olagligheter, hur människor ska bete sig. Mm. Uh, och det var det jag menade lite tidigare med att jag tycker inte att man hanterar liksom det ansvaret, man, man, man har själv utnämnt sig som Sveriges räddare liksom, att nu ska vi städa upp och så vidare men det visar ju att man inte riktigt kan hantera det man, man kan inte riktigt hantera, hantera makten och sen finns det ju också flera saker som är ganska tvivelaktiga där. Så det här med klan till exempel det finns ju jättemånga i Sverige som, som tillhör en klan och det är liksom inte problematiskt på något sätt i sig, det är ju bara liksom att man har ett system som, som, som man har kvar och som är en del av liksom ens härkomst. Det, behöver inte, det är ju just den här sammanblandningen när man, liksom, när man inte liksom kan hålla tassarna borta från, från områden som inte liksom lagstiftaren har med att göra. Det är ju det som visar att ni har inte riktigt förstått liksom det grundläggande här. Det är väl klart att man måste få tillhöra en klan. Det är inte klanen som är problematisk. Samma sak med prostitution. Alltså, ni, ni går ju på samhällets absolut svagaste människor om ni ska liksom utvisa människor som är i Sverige som kommer från någon annanstans som inte är medborgare och som är prostituerade mm. det är ju de absolut liksom det kommer ju om något tänker jag så finns det ju absolut inget skäl för en prostituerad utländsk kvinna i Sverige till exempel att, att uppsöka svensk sjukvård, att ringa svensk polis och så vidare det, hela den där vandelsgrejen och sen, så man märker också att den är skriven av någon förorättad Sverigedemokrat som har blivit mobbad i, i högstadiet och som nu liksom inte tycker att man ska vara kaxig honom längre så man ska visa respekt och så vidare, alltså hela språkbruket eh, man, man ska inte ja, alltså, och... man kan inte ägna hela sitt liv åt att liksom ta igen vad man förlorade i högstadiet det, inte i, liksom på lagstiftningsnivå i alla fall
0: ja det var men alltså, det här var ju för kul det som, befin som befinner sig i Sverige åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt ja, det, det var faktiskt, jag missade det, att det inte har blivit en nyhet det här, ja, det är ju en sak i sig bara. det dunknar väl i allt annat ja, och sen är det missbruk och det är den sista grejen jag ville prata med dig om, här är det ju också då missbruk och det är ju två grejer som vi kanske i Sverige har kommit överens om att det, det, ja, missbruk är ju för sig det är det jag tänkte komma till, det är ett brott att vara missbrukare i Sverige mm. liksom. och mm. det här med droghandeln mm. jag hör alla alltså alla ifrån liksom Moderaterna Vänsterpartiet, eh, Polisen Diamant Salihu i sin bok liksom, eh, det återkommande problemet med allt, det är pengarna och drogerna och det enda lösningen jag har hört kring det här, det är Dad Gustav som har sagt, eh, slå till mot Stureplan, det är ena grejen då till mot dem liksom i stort sett indirekt säger om de rika som koxar liksom där, mm. eh, varför, vad tänker du kring det Och vad finns det Har du hört någon säga någonting Alltså någonting för jag, Det är inte så att jag har hört saker som är galna Jag har inte hört någonting Alla pekar på droger som problemet Men ingen har nämnt av kriminalisering eller ens utredning eller ens legalisering eller någonting helt annat utanför mm. den här boxen. Liksom. Vad tänker du kring droger och det här? Och det är sista ja. grejen jag tänker att vi går in på. Kommer det, kommer, kommer det här vara en fyra timmars podd nu? Det
1: kommer att vara fem timmar tror jag. Fem timmar, ja. okay. nice. Jag ber till alla lyssnare. Nej, uh, men så här. kul. Um, alltså, jag återknyter lite till det vi pratade om tidigare. Problemet är att vi har unga människor som lever i en miljö där det inte är ett socialt där det inte innebär ett socialt stigma och där det inte är liksom frowned upon för att använda det engelska uttrycket, alltså där det inte är liksom so socialt eller normativt förbjudet att skjuta någon annan det är liksom, alltså det är grundproblemet i min värld, de tycker inte ens att det är särskilt problematiskt det är inget du behöver skämmas för, ibland kan det vara svårt om det är liksom grundproblemet som jag sa tidigare narkotikan är någon sorts underliggande motor det fortsätter att driva liksom, eh, hierarkier, det fortsätter att ge folk pengar, det fortsätter att ibland skapa konfliktnivåer men långt ifrån alltid, det finns en övertro på att narkotikan är problemet, det vill jag säga liksom, som, som bakgrund narkotikan har inte varit ett lika stort problem om det inte fanns 14-åringar som var beredda att skjuta varandra Så. men om man ändå ska prata liksom, narkotikan på något sätt separerat precis eh,
0: Alltså, alltså, du, du behöver inte ha någon åsikt om. Nej, det. Men, men Jag, jag vill så... inte ha någon politikers svar Antingen en, en riktig åsikt <laughs> alltså, Eller någon jag jag du har haft frågan. Eller eh, någonting du har hört ja, eller så kan Jag har liksom... inte hört
1: någon annan, någon annan liksom. Vissa säger legalisera Andra säger Om, om inte liksom Storplan hade slutat köpa ladd Så hade det inte här varit ett problem mm, mm. Jag, jag tror båda eh, På sitt håll är lite grann bullshit en sak som jag tyckte var och anledningen till det, det tror jag att det inte är lösning på problemet mm. utan det är fortfarande liksom de parallella normsystemen. Det som jag tyckte var intressant i Diamants bok det var väl möjligtvis att han om jag inte missminner mig i alla fall, jag är ett tag sedan jag läste det nu men han pratar väl också lite tror jag om, eller om intervjupersoner, i hans bok pratar om narkotikans roll i själva alltså utförandet av våldsdåden. Mm för där spelar de ju roll många är ju trammade alltså många, har ju, många tar ju tramadol eh, cannabis och den psykiska ohälsan är ju rätt utbredd alltså man tittar sig hela tiden i axeln, man sover dåligt och det ger ju också en bristande impulskontroll tror jag, eller vet jag men, men missbruk i sig alltså.
0: vad tänker du kring avkriminalisering?
1: <här> nej jag är, är nog emot och det, alltså, privat, moraliskt sett så tycker inte jag att det är så jätt jobbigt om någon liksom gör sig själv självbrusad. Det, 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 det rör inte mig så mycket. Um, jag tror bara, liksom, inte att samhället behöver fler människor som blir tröga. Om <laughs> Alltså,
0: jag tycker inte att det är ett så
1: attraktivt drag. Jag tycker att det är, liksom, och det ser man ju, alltså, hela det här, liksom, slöa, Babylon, konspirationer. För mig, det är liksom så här. Drick kaffe, läs en bok. Alltså jag tycker det är tråkigt. Förstår ja, du? Och ja, det... Jag
0: fattar vad du menar, men du kopplar ihop det med cannabis. Jag tänker på cannabis eh, framförallt. Ah, eh, och, och, och... Jag har haft en cannabisforskare, Amir Englund, som kommer i podden snart. Den ja. skulle lyssna på. Ja, Mycket intressant. Men så här: alltså, På det privata planet. Men behöver du vara kriminaliserat för att det är problematiskt? Varför, alltså, varför, varför skiljer sig det med prostitution? Jag, jag har liksom inte förstått det och jag har haft jättemånga gäster om det här. Du menar, området. varför det är kriminalitet, ja, eget bruk? Ja. Men, men inte att tycker, sälja sex till exempel. Exakt. Mm. Missbruk klassas det ju
1: som. Ja, varför, miss, varför missbruk? Alltså, jag vet inte, men det, men det man kan konstatera att det blir lite larvigt när man har något som är olagligt som gemensamt man inte tycker är särskilt klandetvätt om du menar. Exakt, det, 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 det hela bygger liksom, mm. och det blir ett legitimitetsproblem att så här, alla gör det, alla kan ta 30 gånger 50 dagsbötar för att liksom, någon polis någon gång ser att man är rödögd och så vidare eh, eller att man liksom är upppumpad inne på styrplan mm. eller vad det kan vara men, men det bygger väl på någon sorts alltså, socialdemokratisk gissar jag alltså det, och när jag säger det så menar jag inte liksom nuvarande socialdemokrater utan det här med den starka närvarande staten och att man tänker på en absolutistisk tanke om att så här, ingen får vara narkotika påverkad. Alla, alla ska må bra, alla ska sörja. Man kan sypa på lördagar och så vidare. Men, men där drar vi gränsen. Det är så,
0: delar av del, dagens socialdemokrati som var med. Ja, också. Och,
1: och det motsvarar inte hur det ser ut idag och idag är det ju jättemånga som inte överhuvudtaget dricker alkohol men som inte har något som helst men vet du vad som är intressant, I alla, när vi
0: har gått igenom hela tiden avtalet och sådär då har det varit så här. nej men det här det finns liksom ingenting bra här med de här skärpningarna men när vi kommer till narkotika frågar jag avkriminalisering, nej då säger du, nej jag är nog för det så där, nej jag är inte för det du är, aha, du är inte för nej, kriminalisering är inte för nej, okay. eh, och... så avkriminalisering, ja bra Nej tvärtom, alltså, jag är inte för avkriminalisering Ja, exakt, ja, men det är det jag menar ju ja, okay. Så du är för att det är kriminaliserat fortfarande Ja, exakt ja. Men Och det är, inte... det är det jag menar, det skiljer dig från alltså, Tidavtalet, alla de här förstärkande och verktygen och Allting var dåligt Men kriminalisering av narkotika för eget bruk, bra Det är det som, det här, alltså, jag, ja, jag försöker tvärtom. förstå men, det här men, i Sverige men, Vad är det som händer? Tänk så här, frågan i tidavtalet
1: ja. Det var ju inte är det här någonting som ska kriminaliseras eller ej? Utan det var ju, vi går, vad ska vi göra med saker som i och för sig redan är kriminaliserade? Är det här strafftekniskt sett bra eller dåligt? Mm. Det är inte så, så liksom, ska det vara olagligt att skjuta någon? Ja eller nej? Eh, så att det är inte exakt samma frågeställning, vill jag säga. Men jag förstår
0: vad du menar. Jag tänker så här, jag skulle Men inte... varför hittar du inte många argument för att avkriminalisering är... En bra väg att gå framåt med, Som du gör med resten av jo, avtalet det,
1: det, det, jag, ska, jag ska svara så ärligt jag kan mm. Ett, det är inte en hjärtefråga Det är inte någonting jag har funderat på jättemycket Det är inte någonting som upptar min tid På det privatmoraliska eh, planet Så ber mig inte särskilt mycket Om folk eh, tar liksom, lättare droger För sig själva mm. Jag är inget fan av det Jag tycker att folk blir tröga och ointressanta <laughs> Ehm Säger saker som de tror att de har på Meningen med livet Och jag, oh, intressanta håller jag inte med dig. Det låter de som väldigt intressant ytterligare en gymnasiestudent Men däremot alltså, och det, menar, Men det är ju liksom vissa typer av dagar mm. Och de vanligaste man stöter på jag, jag är ju enormt fascinerad Av liksom hallucinatoriska dagar till exempel och, och den forskning Som finns kring det och sånt Alltså superspännande eh, så att liksom, min moraliska liksom, mitt individualistiska moraliska så här, jag tycker inte det är en så liksom, viktig fråga och anledningen till att jag inte tycker det är en så viktig fråga som advokat, det är för att jag ser inte att du har den här starka kopplingen till det jag arbetar med eh, som kanske andra gör mm. jag ser andra bevekelsegrunder som är starkare så att det är inte så att jag liksom är så här vi måste avkriminalisera för då kommer skjutningen upphöra eller vi måste kriminalisera hårdare för att mm. då kommer skjutningen upphöra mm. så att Liksom både yrkesmässigt och
0: privatmässigt är det liksom ingen eh, big för mig, om du säger mig. Men jag allt. tror inte att det är det heller. Att, alltså, ing, jag tror inte någonting kommer lösas på gängkriminell liksom, delen eh, av det. Men den psykiska ohälsan men också kunna få fatt på människor som kanske inte vågar eh, mm. träda fram och liksom be om hjälp och så vidare. Men där håller jag med. Eller, Många sådana, som sådana att du tycker. Mm. Alltså, den här absolut Jag tycker inte det. Nej, jag okay. vet inte. Men jag det, vet du, det som är så fascinerande är att det verkar finnas <huss> en sjukt sjukt stor blind spot i Sverige i den här frågan. Ja. För när du då som försvarar allt eh, inskränkande på eh, ö, så. Och även Settin som har skrivit i den här boken, eh, som var jättebra. Nu minns jag inte vad boken hette, men var väldigt bra. Hon har intervjuat några eh, ja, men kriminella som hon har haft att göra med själv. Eh, där hon diskuterar drogerna som den stora grejen. Det är genomgående hela tiden. Men jag köper inte det. Men vad vill du med drogen? Alla snackar om drogerna. Ja. Men varför, varför har inte du funderat på det här när du dagligen kommer i kontakt med det? Funderat på det.
1: Alltså, jag har ju funderat på det i, i den aspekten som jag har pratat om nu, återkommande. Det vill säga, i vilken utsträckning påverkar det till exempel den kriminalitet som vi pratar om hela tiden? Mm. I, de, i, de, I den aspekten som är den som 100%. är intressant för mig.
0: Den, nej, vänta, den påverkar 100 för att det är kriminellt att ta tram. Den påverkar 100 Så att den som du anser ibland är offer är ju missbrukare. Och alltså att bara utreda Absolut. den frågan. Varför har inte det varit viktigt nu nu låts som att jag skäller på det här. Nej, nej, men jag är jag så fascinerad. Jag är så fascinerad ja. över hur få människor som har jobbat med de här frågorna mm. i 10 år, 20 ibland 30 års tid inte ens har funderat och inte ens är intresserad för politiken är helt ointresserad för att det är inte tillräckligt intressant. Det finns ju man jag vet ser att, att det börjar bubbla upp lite. Jag läste någon undersökning... vem
1: tar Ja, jag, fattar. jag läste någon alltså, och som sagt jag kan bara svara igen. Jag köper inte eh, den slutsatsen som som Even presenterar. Jag köper inte den slutsatsen som många politiker presenterar. Vi som de facto har arbetat med liksom, grovt gängkriminella om man vill kalla det så vet att det är inte är det som, är liksom, det är inte det som är, gör att någon tar upp en pistol och skjuter. Så att det, det är liksom den personliga eller yrkesmässiga anledning till att jag inte har funderat så mycket på det. Men jag vet om, jag läste någon undersökning för några år sedan om just det här med liksom, tramadol och cannabis och kopplingen till skjutningar. Och jag håller helt och med dig om att här finns någonting att fundera på. För att det är extremt jag för mig att det var kanske så att man om det var så att man liksom tog blodprov på de som greps eller var skjutna eller vad det nu kan vara men, och det behöver jag egentligen inte någon blodprov för att veta för det vet jag ändå att det är ju, det är ju väldigt vanligt både hos de som skjuts och de som blir skjutna och jag tänker i min värld så tänker jag att det kan absolut vara något som hjälper en person att utföra ett dåd men det är inte den bevekelsegrund jag ser så att för egen del alltså det som jag har sett genom de här åren med enkursatt och med, med liksom, eh, anledningar till att folk blev skjuten och så vidare det är inte riktigt den rollen så, som, som jag jag tycker det är en liten slapp att ta, att bara säga
0: men däremot som du presenterade mm, fast du att går tillbaka till gängkriminalitet låt oss skita i den okay, skita i det. låt ja. oss säga eh, rättssäkerheten är att du är missbrukare och staten ska lägga en moral i att du har blivit missbrukare på grund av kanske dina föräldrar eller mm. på grund av att du inte har föräldrar på grund av att du bara vill eh, ha det lite skoj och sen så råkar bli eh, beroende. Mm. Så i all annan... Alla andra delar av svenska samhället så anser vi att det här är någon som är ett offer eller som vi mm. behöver hjälpa. Men mm. här så ska vi straffa. Mm. Och det kommer delvis mm. på grund av socialdemokratisk eh, eh, propaganda men också eh, politik på 1900-talet. Men där ingen idag heller vill ta i den. Alltså varför har vi ingen utredning? Vi, vi du har du så många för... utredningar i okay, det här tidigare avtalet. Utredningen kring narkotikapolitiken.
1: Jag har en teori. Och som du sa tidigare. 30 år. Och som jag sa tidigare. Eh, för egen del så ur ett principiellt perspektiv så kan jag känna att det är rätt märkligt att staten överhuvudtaget ska ha åsikt mm. om vad du gör med dig själv. Mm. Alltså, och jag är ju ganska liberal i det avseendet att jag, jag älskar liksom inte när staten lägger sig. Eh, så att för egen del så, så kan jag köpa det men jag tror att det du undrar eh, och som jag förstår att det liksom framstår som udda med tanke på liksom reaktionen i övrigt <laughs> <Exakt>. <laughs> det är varför jag inte överhuvudtaget brinner för det.
0: Och, Nej, jag har överhuvudtaget inte att funderat på det. Ja, det här har jag funderat på. Ja, okay, jag har funderat okay, okay, på att staten okay, lägger liksom okay, okay. sig mm, i vad du gör med din okay. egen kropp. Och det
1: tycker jag är märkligt. Jag gissar att det beror på en tanke om att alltså någon sorts paternalistisk tanke så att vi måste hjälpa dig att hjälpa dig själv. Mm. Och vårt medel, vårt verktyg Det är straffrättslig lagstiftning. Mm.
0: Och på tal om moral. Alltså bevekelsegrunderna från början. De är i stort sett religiösa. Alltså. De är inte religiösa. Det är det som är skönt. Ja. Det det jag skulle mer förstått om det var en ja, frikyrkopastor som hade men de ja.
1: det här. Och det är det här som är så spännande. Eh, nu, nu pratar jag nästan. Liksom, det här, nu lämnar vi mitt arbete lite grann. Men det är det här som är så spännande med till exempel psykedeliska dagar. Att så här. <laughs> när det liksom inte ens kan påstås liksom en, en, ha en koppling till, till någon sorts kriminalitet i övrigt och när det inte liksom har de här eh, biverkningarna eller att du liksom, om du inte kan visa att din hjärna bryts ner vad nu kan vara och att staten ändå bryr sig det, det, alltså, det, här har vi, det här har jag diskuterat med mina kollegor flera gånger det är ur ett principiellt perspektiv extremt tveksamt mm. men varför jag tror att man kan uppleva så här hallå varför det är ingen som liksom pratar om det här jag tror att det handlar om alltså lite samma sak som typ fortkörningen, eller vad det kan vara. Så här, folk gör det. Eh, alla vet att folk gör det. Och när man blir påkommen är det inte liksom det hårdaste straffet i världen så länge, inte, så länge du inte huserar en stor mängd droger. Eh, det egna bruket liksom brukar falla under ringarna kort Staten har liksom halvhjärtat gått in och sagt att så här, du får liksom dagsböter och sen så har man liksom på något sätt hittat en ordning som, som man, med, man kan leva med
0: det är det här jag menar med den blinda fläcken för genomgående har du pratat om och det jag har följt då, i sociala medier och sådär också, de som var taggade på när du ska komma, är så här, jämställdhet är ju liksom en, en käpppest hos dig samma sak hos Norsi men det man inte tänker på, så, ja, men det blir inte så stora konsekvenser oftast inte för dem i medel eller övre klassen. Liksom. Och det är därför jag tror hon skickar ju en signal att så här, vi är för arbetarklassen på dem på Stureplan. I, fin signal. Eh, säkert jättehärlig och många går igång på den. Men man glömmer bort vilka som blir påverkade ändå trots att du skickar den signalen och även om du är på eh, där och skickar in patruller och liksom går in där. De som blir mest påverkade är ju de som inte själva kan kontrollera. Och det behöver inte vara alltså, arbetarklassen eller sådär det är bara någon som inte har den impulskontrollen eller vad det nu kan vara, de som mår dåligt av det och sen så finns det många som inte mår dåligt av det men kan förlora jobbet och sådär varför är vi där? Och jag tycker på riktigt, det låter som att jag vill avkriminalisera eller legalisera, jag har bara blivit fascinerad för jag har kört eh, x antal avsnitt sedan i våras fram till nu, och jag blir bara så fascinerad över hur lite vi vet om den eh, politiken och sådär har du läst Johan Wikliens bok? Eh, eh, nej jag tänkte säga jag, till jag känner till den. Jag tror, jag tror du kommer tycka om den, med tanke på det du har skrivit om tidigare och sådär. Historisk tillbakablick på svensk narkotikapolitik. Mm. Pff, ja, helt men jag galet. kan tänka mig
1: att det är spännande. Och jag, ja. jag, har försökt, jag har ju tvänt i den tid jag önskar till att läsa och sådär. Men, men jag, jag, vi diskuterar det där ibland, jag och mina kollegor. Alltså, just det som jag pratade om tidigare och, och när de här dokumentären. Om, om, det var ju någon annan som skrev en bok om psykedeliska dagars eh, historik. Och det där är, det där är jättespännande. Jättespännande frågor. och det som Men är det ändå inte så att det börjar samlas Någon sorts konsensus Kring att den svenska liksom absolutistiska dagpolitiken är destruktiv
0: Jo, men det börjar lite för, för, för att ingen typ bryr längre ja, Men det har ju varit allt ifrån att folk eh, Inte ens vill prata om det att någon mm. tagit, alltså, Stigmatiseringen har ju varit stor När vi var små liksom. ja, ja, absolut. Och men... nu är det lite där ingen bryr sig och när kommer vi till när någon börjar ja, fattar, fundera det på det, det här och bryr sig? Vad ska vi göra?
1: Det är kanske det är kanske jag som lever i någon sorts filterbubbla men jag upplever att alla är typ överens om att den här liksom nolltolerans-policyn dödar människor. Eh, och, och jag håller helt och hållet med på det. Och jag menar, alltså det är inte så att jag bara arbetar med, med, med en typ av människor. Jag möter ju också såklart liksom människor som är extremt eh, långt ner i missbruk och så vidare. Eh, och det är klart att man ser liksom att så här det finns ingen som helst anledning att straffa de här människorna alltså det är det upp, det upp inte bara det liksom att det är massa resurser och så vidare, utan det uppnår inget högre syfte, alltså det kommer ingen vart, utan de går in de säger att ja det är mina exanor och allt vad det nu kan vara och sen kommer de ut, mm. och sen kommer de in och så säger de ja det är min exanor och så kommer de ut alltså det, det fyller liksom ingen som helst funktion det är inte som att de betalar sina böter eller att de liksom det hjälper inte överhuvudtaget alltså det är klart att jag träffar i dem också Absolut och jag ser ju liksom att den här liksom så här, du får inte dyka upp här om du inte är ren. Okej okay, fine då dyker jag inte upp. Så ligger jag där i och någon ränsten någonstans istället.
0: Mm. Alltså Ja, absolut. Rätt. Och grejen är, jag har ju inte heller egentligen tänkt på det här brytt mig så, så mycket förrän kanske ett två år sedan började läsa på mm. lite grann och sedan bjöd in lite gäster och sådär och då märker jag hur, hur sjuk eh, politiken är i Sverige specifikt och vi sticker ut på många sätt eh, ja, och anledningen till det är kanske för att ja, men jag liksom du, jag har inte brytt mig heller för att alltså, jag har inte varit i närheten så mycket och inte min, um, min umgänges krets heller och det kanske är därför alltså, i, 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 kanske hela, hela 2000-talet att det har varit så, det är så få som har varit berörda av det på ett, ett tungt sätt och då har man inte behövt bry sig. Men det är det som är då också spännande hur många som bryr sig om många som är utsatta eh, glömmer bort den här biten. Och ja, men jag, jag, alltså,
1: jag håller med det. Det finns ju någon sorts cynism i det. Liksom, att mm. man umgås med folk som är drogliberal och så vidare och, och jag, menar, jag tar inte droger, som sagt Jag tycker det är rätt tråkigt så men jag blir inte heller upprörd över det. Men det är inte så att jag umgås liksom med en schackpundare någonstans, alltså jag umgås ju inte med exakt, de som är på botten exakt. av det här exakt. och det finns ju någon sorts cynism i att det finns ju alltid någon sorts cynism i att inte bry sig alltså så, så här, jag har andra hjärtefrågor fine, de, de ligger där eh, och absolut, jag köper det
0: ja. och det var som sagt ingen kritik mot nej, det nej, men det var jag, bara just äh, med. de här två olika grejerna Leonidas Aretakis heter han Ja, uh, uh, journalist Flöten, på Flamman Tror redaktör också um, du, uh, du ska få sticka uh, <laughs> <laughs> jag har Hela är förstörd, Alltså herregud Av de här 11 miljonerna som du drog in till byrån förra året Nu kanske är det är 10 miljoner istället För att jag tar tagit så mycket tid av jag jag det är Hur jobbar du annorlunda nu jämfört med förra året?
1: Alltså så här, det, det är inte jag som drar in det där det, det är förordningen i mitt namn vi arbetar ju på byrån kollektivt så gör man och så måste man göra det är liksom enorma utredningar hela tiden och de här enkrumålen innebär enorma utmaningar som liksom blir övermäktiga om man inte hjälps åt mm. det enda som står i fokus för mig är att de människorna som, som anlitar både mig och mina kollegor får ett bra försvar och det tycker jag att vi har lyckats med och det är det enda jag bryr mig om man måste kunna säga nej ibland också det måste man och det är svårt och, och som alla liksom, som arbetar med något man tycker om på uppdragsbasis så är det den stora utmaningen Jag tycker mig jag har blivit bättre på det i år än, än tidigare år i alla fall ja. så att, äm...
0: Jag ska inte grilla er på det här eh, Din gamla kollega Lapid jag, har ah, jo, det, jag tänkte det, det finns eh, från. Var de dokumentärer och Lapidus mm. var ju på efter 10 och snackade om de här grejerna också ja, så men
1: Hemden kommer hem jag, kommer. Jag tänkte precis säga
0: det Det är lagbrott att slå på någon i sitt egna lag Ni har väl jobbat tillsammans tidigare Exakt. Det är några eh, lyssnafrågor Jag bara drar dem snabbt ja, men, eh, nu när du ändå Som sagt, alltså, Dan är förbi ändå Jag kan, <laughs> jag tänkte, jag kan ta <laughs> några frågor <laughs> eh, Hade du kunnat skydda en som du vet är skyldig till brott? 100% ah. eh, vad har, vad har han? Ah. Ska jag utveckla det? Eller? Nej men jag, alltså, det finns många avsnitt Där du du och andra försvarsadvokater yes. har svarat på det Vad har han eh, för tips till en som drömmer att bli försvarsadvokat? Läs stjärnlitteratur jag ska, jag ska utveckla det lite grann Alltså
1: för mig så, så, så li... och Det här låter så jävla flummigt Nu låter jag som en kulturkofta men... <laughs> Och det är jag kanske i någon mån också Men alltså Varför tycker jag man ska läsa skönlitteratur Jo, för att ett, språket är vårt verktyg Det finns inget bättre sätt att lära sig språket än att läsa Två, det är en sällsynt akt Av ödmjukhet i ett samhälle som är Extremt eh, individualistiskt Där alla hela tiden ska berätta vad man själv gör Att sitta ner, hålla käften Och ta del av vad någon annan har funderat på det är liksom den yttersta formen av ödmjukhet i min värld. Eh, tre. Den som tar, tar sig an liksom olik, alltså kultur i olika former. Det handlar ju ofta om, om förmågan att se någonting bortom det liksom blott synbara, alltså det abstrakta tänkandet. Förståelsen mellan raderna, förförståelsen för mänskligt samspel. Alla de där sakerna gör att man blir en bättre abstrakt tänkare. Och varför ska man vara det? Jo, för att. Den som tänker abstrakt kan också ta saker på volley. Alltså saker som uppstår i rummet i stunden är lättare att hantera för den som har förmågan att, att tänka abstrakt. Och, och det är någonting som kanske mer än något annat vi måste kunna. Mm. Alltså, och språket är vårt verktyg och vi ska kunna hantera det med mycket kort varsel hela tiden. Um, hela vårt arbete handlar om att agera i stunden i rummet alltså i en rättssal, i, ett, i en förhörssituation och att kunna hantera människor. Och det som vad är det då vi liksom i grunden hanterar? Vad är själva processmaterialet? Jo, själva processmaterialet det är återigen det mellanmänskliga samspelet. När det någonstans på något sätt har fuckats upp. Om det så är i en liksom sexuell situation alltså sexualbrott eller om det är en våldsam situation eller om det är liksom att, att försöka förstå hur ett vittne kan ha uppfattat situationen på ett visst sätt. Det, är, det här är liksom läran om hur människor misslyckas när de ska förhålla sig till varandra och vilken liksom källa beskriver det här bättre än, än skönlitteraturen. Så inte bara liksom ger det dig ditt viktigaste verktyg, språket utan det ger dig också en förförståelse om, om hur människor beter sig, hur människor agerar och det är allmänbildande. Och vi behöver vara allmänbildade för att kunna förstå. När vi läser ett förundersökningsprotokoll, då läser vi om hur människor agerar i vårt samhälle. Det handlar inte om exakt vad som står i, i brottsbalkens åttonde kapitel, femte paragraf i Rån. <laughs> men, men, utan det handlar om. Det, det är inte juridiken som är viktigast, utan det, det underliggande processmaterialet det är hur människor är mot varandra. Sjukt
0: bra tips. Det där tycker jag går ihop med eller bra tips för andra också. Absolut. Ähm, andra yrken. Ähm, det här är en fråga. Oh my god. Att du, att du ska komma hit alltså. Ja, äh, <laughs> tack för frågan. Äh, fråga varför han är ortens favoritadvokat. Jag kanske är bäst. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är enkelt. Det ja, <laughs> ja, är så inte. där ortens favoritadvokat skulle svara också. Får man mycket kritik när man är försvarare för kända kriminella inom situationstecken?
1: Eh, nej, det skulle jag inte
0: säga. Man får mycket kritik
1: om man eh, är aktiv i debatten. Man får mycket kritik om man blir omskriven. Men det finns ju de som försvarar ganska kända kriminella eller väldigt kända kriminella och, och duckar ganska mycket av kritiken skulle jag säga. Mm. Så att, Nej, det finns inget tydligt orsakssamband.
0: Är han singel? <laughs>
1: Svart och om mitt privatliv
0: Jag älskar mina lyssnare alltså. Varför tjänar han mest av alla försvarsadvokater? Um, det är inte jag som tjänar mest Men det har, det har fakturerats mest i mitt
1: namn Det är två olika saker
0: För att jag är mest anlitad mm. Hur sannolikt är det ur ett juridiskt perspektiv Att det rättspolitiska i Tidö avtalet går igenom? Hur stor del alltså, om man får göra en sån bedömning? Vad tror du är rimligt och vad tror du är signalpolitik?
1: Jag tror att en ganska stor del av de, alltså i fall de centrala förslagen kommer att gå igenom. Möjligtvis att man har tagit udden av dem lite grann för att de ska kunna bli bättre lagstiftning. Men, men alltså det som inte direkt liksom strider mot någon högre regel eller liknande tror jag kommer att gå igenom.
0: Vilket av alla förslag är det allra samsta för rättssäkerheten?
1: Alltså det där med antisocialt beteende är ju rätt svårsmält mm. om man ska prata rättssäkerhet. Alltså rättssäkerhet handlar ju också om, om förutsägbarhet i förhållande till staten. Att du ska kunna veta liksom, vad som gäller och att, att du ska sitta någon, någonstans och liksom bedöma vad som är antisocialt beteende. Nu tror inte jag att det kommer bli kanske skarp lagstiftning av det, men, men det är väl eh, lågvattenmärket skulle jag säga.
0: Måste, alltså, frågan är egentligen hur går det juridiska processen till nu när tid och avtalet ska verkställas inom situationtecken men alltså alla de här ska utredas i stort sett Jag tror att det går till precis som vanligt det ska utredas, sen ska det skrivas ett
1: lagförslag det lagförslaget ska beredas man ska höra sig för vad lagrådet tycker om saken sen kommer man förmodligen ignorera vad lagrådet tycker om saken lagrådet är liksom mer som en... Ja som man egentligen väl någonstans ska ha respekt för men som man kanske inte alltid har eh, i särskilt hög utsträckning och sen kommer man eh, rösta om det i riksdagen och då är det väl där kommer det väl falla på några liberaler tror jag som i vissa fall kommer rösta emot eh, och då kommer man kunna säga att man har
0: försökt i alla fall och så men eh, det kommer vara den vanliga, vanliga gången Det där kommer vara intressant, politiska spelet då Ja visst um. Och jag vet att du inte svarar på privata frågor Men jag måste och ställa den för han har ställt den här Har han Hans Gruber som förebild? Jag vet inte ens om det är. Vet du inte. Nej. Den onda i Die Hard alltså jag Tysken Jag tittar typ bara på Seinfeld okay. <laughs> Så <tar> jag, liksom. <laughs> jag ska visa dig en bild efteråt Jag tror att han menar på att du ser lite lik ut på honom okay. eh, Han ramlar ner från en skyskrapa Och dör i slutet
1: all about? Fucking robbery? down the gun. Why'd you have to nuke the whole building, Hans? Well, when you steal $600, you can just disappear. When you steal $600 million, they will find you, unless they think you're already dead. Put down the gun.
0: You got me. Still the cowboy.
1: Mr. McLean, Americans, all alike. Well, this time, John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. Scary Cooper, asshole. Enough jokes. What was it you said to me before? Yippee ki yay, motherfucker!
0: <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Happy trails, Hans. Well, I hope that's not a hostage. Uh, det var väl egentligen dom. Sen är det många som frågar om så ditt bästa boktips Dr. Glass, Hjalmar Sadberg. Det är Stockholm, det är kriminalitet
1: Det är moral Det är längtan efter en verklig och genuin gärning som, som ska få ett bestående intryck Och det är tankar om rätt och fel Och det är en ganska överkomlig bok Den tar inte allt för lång tid att läsa Men den är alldeles otrolig oh.
0: Finns det något i tid och förslaget du tycker är bra? Det var ju en del där mot slutet med de proaktiva åtgärderna som jag tyckte lät ganska bra. Det här är de sista frågorna som alla får svara på. Om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år som helst vilket år skulle det vara?
1: Sommaren 2020. Spännande. Ja.
0: Ja. Man får, man får fundera <laughs> på varför. För att jag mådde jättebra. Varför då? Ja, Det är privat. Okej. Okay. <laughs> Vad röstar du på? Privat. Årsinkomst? Runt miljonen, tror jag. alltså telefonnumret du har i kontaktboken.
1: Oj. Jag har nog något statsråd, stadsråd. Någon av dina favoritrappare. Och en massa journalister.
0: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara?
1: Död eller levande. Död, August Strindberg. Och jag vill också passa på att säga att... det. Jag uppskattar honom mest som, som målare och offentlig person, men han verkar onekligen ha ett intressant, en intressant hjärna. Eh, levande.
0: Michel Oelbeck. Har varit kul. Eh, du finns på sociala medier Twitter. Du är inte lika aktiv som du var förut. Nej, jag åker inte. Nej. Du, du, är, det yeah, han, men jag är det han, är det jag han jag som medier. har tröttat trött, 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 trött ut dig?
1: Nej, gud... Jag, nej, nej. Det, är, alltså, det är mitt arbete och allt annat i livet så. jag orkar inte lägga tid på det.
0: Instagram finns det också, vad heter boken som du ska? Andrum. Den finns säkert att handla på eh, alla möjliga ställen på, på nätet och i bokhyllor och sådär. Och sen så får du gärna komma tillbaka en annan gång när du har en hel eftermiddag av. avvar. Jag tycker vi boka in en hel dag nästa dag. Ha det bäst, ciao. ciao! Stort tack för att du lyssnade är det så att du verkligen uppskattar det jag och vi gör på Loungepodden så får du jättegärna skriva en snällare i podcastrappen och ge oss fem stjärnor. Är det så att du vill följa mig så finns jag på Instagram, LinkedIn, Twitter. Tajma Skaffari heter jag överallt, överallt, överallt. Gå in, connecta med mig och du får absolut inte glömma bort att trycka på prenumerera-knappen så att du inte missar ett nytt avsnitt och du hjälper oss att trenda i topplistorna. På alla Vill du ge tips om gäster eller ämnen eller bara skicka hat och hot då skickar du det till Timas time at loungepodden.se. Hoppas vi hörs. Ha det bäst. Ciao!